0: Simon und der andere in der Ecke, Markus mhm. und ich habe gedacht, wir fangen einfach mal mit äh, Nachrichten und aktuellen PC-Problemen an, um mal das Zeitchen zu umreißen das reicht von den lokalen VLC und SDL-Problemen bis zur Ebola-Krise in Afrika wo die westlichen Länder Probleme haben, das sich ausbreitet die Gameskunde ist vorbei, 4K monitore sind nicht wirklich weiter Amazon hat seine Schlägereien mit verschiedenen Verlagen. Schon wieder? Ja, immer noch, immer mal ja. wieder. Dass sie verschiedene Bücher nur verzögert ausliefern und Vorbestellungen mhm. nicht annehmen. Man munkelt, sie würden Druck machen auf Preisverhandlungen. Ja. Finn, Finn Fischers gehackt wurden. Moment, ja. Ähm, Finn Fischer ähm, ist, die, ist die Software einer Firma namens Gamma International, die Überwachungssoftware aller Art verkauft. Ah, mhm. ich erinnere ja. Und der Kaus, der das gemacht hat, hat nicht nur einen Supportvertrag offengelegt, wo sich Bahrain aufgeregt hat, dass die Software schlecht läuft. Also, Bahrain war ja offiziell das Land, das die Software von der West geklaut haben muss und verkauft wurde, sind die dahin. Mhm, ja, ich erinnere mich, ja. Okay und Kannst du gerne erklären, wenn du es Und deswegen äh, war das sehr interessant. Er hat noch einen langen Artikel hinterlassen, wie er denn selbst das Angreifen gelernt hat und findet jetzt, das sollte doch jeder mal tun. Das war ein Aktivismus. Lassen wir das mal unkommentiert. Heiß ist weitergegangen mit den Nachrichten eine Kolonialisierung des Netzes, wie verschiedene Geheimdienste der Welt versuchen, alle eingreifbaren Router zu mappen, um gewisse Features aus ihrer Sicht auszubringen. Intel hat Transaction Memory abgeschafft. Ich habe zuerst davon gehört, dass ähm, Sun in seinen Prozessoren so vor ungefähr zwölf Jahren hatte, mhm. dass du transaktionsbasierten Hardware-Speicher hast. Ja, das will ich so haben. Warum mhm. haben die das da weggemacht? Sie hatten Timing-Probleme mit dem, was sie ausgeliefert haben. Sie hatten die ersten Prototypen am Laufen verkauft. Mhm. Und wir sie es per Videos Update wieder abschalten. Weil sie Bugs haben, die sie nicht rauskriegen. Okay. Schade. Naja, halb nur fünf Jahre drauf. Dann habe ich rumgemeckert, dass Microsoft sehr stiefmütterlich ist mit alten Skype-Versionen. weil mir ist die Skype 2.2 Beta ausgeschieden. Du? 2.2
1: Beta ist auch aus dem
0: letzten
1: Jahrzehnt. Ist halt Ding, ist das
0: das hat heißt, ja. letzte, letzte Jahr funktioniert. Das ist die einzige Skype-Version, die ich staatlich kompiliert bekommen habe, wenn ich mich nicht mit Dependencies rumschlagen muss. Oh. Mhm. ich glaube, aktuell ist 4.4.2 für Linux. Aber du hast mir ja Geist gebracht, als ich letztes die ja, Skype-Dependencies auflösen wollte, und war das Problem, dass ich der Debian nicht die aktuellen Bibliotheken dafür hatte. Ja, wenn man noch so ein altes Debian hat.
1: Auch noch zum Spaß. In Belgien wurde anscheinend ein Atomkraftwerk Atomkraft, äh, sabotiert laut Fefe und dementsprechend laut einem belgischen Artikel, also auch niederländisch sogar, Obwohl da inhaltlich leider wenig drin steht. Was erwartest du, das den
0: Kraftwerksbetreiber nennen und ähm, die ja, du wirst den Betreiber wissen? Ja. Elektra und jetzt noch, wo das Kraftwerk steht
1: und welche Kraftwerke drauf locket, ja. das ist natürlich der drauflaufen. Ich denke nur, alles noch dumm. Kraftwerk steht in DUN. Also D-O-E-L. Was mir ein C ist, würde ich Ich glaube, das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein. Also komm, du nennst dein Ort Ziel und baust ein Kernkraftwerk rein. <lacht>
0: Kannst gerne jetzt hier gleich mal machen. Genau. Also, ich lerne das Debian System D Problem. Verschiedene Freunde oder Kollegen haben gerade mit Debian Unstill und Debian Testing das Problem, wenn sie ein Upgrade machen, dass das System einfach broken ist, weil Debian gerade auf System D
1: umstellt und von vorne nichts funktioniert. Gibt es da nicht das. irgendwelche Doku, wo man hinschreibt, das und das und das soll man machen, und? bevor man upgradet? So Dokument, die man nie liest, ja. also nachträglich liest und dann feststellt, ich hätte es machen sollen. Also theoretisch,
0: <lacht> theoretisch sind sowohl
1: Stable als auch
0: um sagen, Unstable und Testing Rolling Releases. Doch, okay. Mhm. Mhm. Die, stable ist, ja. die stable ist es nicht? Dem Stable ist ein passiert, das System mit Security-Patches. Ja. Mhm. ja. Wenn ihr keine Nachricht ja. mehr ergänzen wollt... Den Haupt? Nö. Mit 4K-Monitor ich es noch nicht reinhauen. Uff,
2: ich meine, du hast gemeint, ja, das sind mit 4 k Bildschirm nicht weiter Also da gab es gerade einen Artikel über einen 6- bzw. 800 Euro 4K-Monitor von Acer. Also so weit weg sind wir nicht gut. Die Hardware, um das zu befeuern, fehlt bei vielen und vor allem die Ports dafür. Aber an und sich... Auch. Ja, natürlich. Aber an sich ist die Technik gar nicht mehr so teuer. Gut, es ist ein TN-Panel, also jetzt nicht gerade... Das Tollste, an Bildqualität, aber... Erklär mal kurz die Vor- und Nachteile eines TN-Panels. im ähm Vergleich gleich zu anderen Display-Technik, die wir haben könnten. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Ich höre nur von Leuten, die meinen, das, das Bild ist nicht so toll wie das, was die ähm, ISP-Panels so bringen.
0: Keine Ahnung, ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Also ich mal kurz erklären, das Panel ist das Ding mit den vielen bunten Pixeln, wo noch ein bisschen <lacht> im Gehäuse drumherum kommt, bis das Monitor heißt. Aber eigentlich ist das Panel der Bestandteil, der einen Monitor ausmacht. Okay. Also das TN-Zeug war nicht blickwinkelstabil. Wenn du dich von der Seite annäherst, hast du unterschiedliche Helligkeiten, andere Farbvernehmungen. Oh, das ist schlecht. Und es ist halt billig zu produzieren. Wenn du darauf bestehst, dass Monitor billig ist, möchtest du ein TN-Panel haben. Wenn du Geld reinschmeißen kannst, so Faktor 4, dann kannst du was anderes haben. Ja, okay. So, Frog Sophia ist mir, glaube ich, noch etwas zu einem großen Problem. Ist bei den Monitoren tatsächlich das Geld egal? Ich habe Angst vor Treiberschlägereien. Wieso Treiberschlägereien? Ein Monitor ja. hat normalerweise eine standardisierte Buchse und dann funktioniert und das. Meine Grafikkarte würde es unterstützen, hat zumindest die CT geschrieben im Testbericht. Ich weiß nicht, welchen Treiber sie
2: es Ah. Du meinst, dass du einen, dass du einen ähm, Treiber brauchst, der die Auflösung unterstützt, damit deine ja. Grafikkarte das raus. Okay. Ja. Also, die Grafikkarten können es in der Regel, weil.
1: Ja, die hardware kann, aber die, die proprietären Teile, die du haben möchtest. Ja. Also meistens scheint wohl das Problem zu sein, dass es eher noch nicht unterstützt wird. Oder mhm. erst ganz neulich. Das gilt sowohl für OSX-Systeme, nee, OSX-Systeme können schon länger, die meisten. Aber Windows- und Linux-Systeme ist es meistens noch so, vielleicht funktioniert es vielleicht auch nicht. Ähm, bei uns im Institut werden bald irgendwelche neue Monitoren gekauft und haben wir auch so einen, so einen Test mit einem Felix monitor gemacht. Das war leider letzte Woche, weil ich im Urlaub war. Aber die haben alle gemeint, ha, das hat bei mir nicht so funktioniert und irgendwie Software her. Uns braucht es eh nicht. Also. 4K mal so zum Arbeiten, nee. Ist absolut geil,
0: weil du keine Kanten auf der Schrift brauchst. Du hast immer ein gestochen scharfes Bild. Du kannst beliebig viele Elemente auf dem gleichen Desktop ablegen und irgendwas sehen. Also ich auch mir, wäre es zu klein. Okay. Ich Mit über dein User-Interface und die Konfiguration können wir uns später noch unterhalten. Mhm. Aber ja, ja. die Möglichkeit von einen Monitor zu haben, der es dir auflösen kann, ist absolut cool. Ja. Auf jeden Fall. Ich gucke mir gerade mal die Paneltechniken an. Wir kommen später auf die Display-Technik und wir etwas in eine Werbepause rein. Und so lange leite ich einfach mal das Hauptthema ein. Genau, ja. Ich hatte vor langer Zeit ein nettes Gespräch mit Roland. Zu der Zeit hatte Roland Hauptberufliche Exploits geschrieben und ihm mir was muss ich eigentlich tun, damit ich sicher programmieren kann. Er meinte, es ist relativ simpel, du musst nur verstehen, was du tust. Machen wir ein einfaches Beispiel. Mhm. Wenn du, du warst bei Professor korrumpiert wenn du in C einen Typkasten machst von signed int auf, unsigned
1: int auf signed int. Und dieser. Ach du hier ist der erste Fehler, den du machst. Du gehst davon aus, C sei eine typisierte Sprache. Das ist nicht so. Das ist nur so Syntactic Sugar obendrauf. Ja. Also, ja, okay, auf die. Schickt. Es
2: ist wie das, ist <lacht> hier, das <lacht> was du auf deiner CPU machen kannst. Du kannst ähm, alles in die Register reinschreiben, egal was für ein Typ das ist, auch weil da, das mit der Größe und der Bitbreite passt irgendwie überein. Und C mhm. kann das, weil Assembler das kann, weil C ist nichts anderes wie ähm,
0: das coole auf Assembler oben drauf. Mhm. Wollte ich gleich den C-Sprachstand für Anzeigen und erklären, wenn wir schon mal dabei sind. Ich meine, ich wollte jetzt gerade eine leichtfüßige Einleitung machen aber Details. <lacht> <lacht> Ja, genau. also Im prinzipiell ist das Problem, dass wenn von außen diese einzelnen Integer reinkommt, wenn man zum Beispiel einliest aus einer Datei oder von StandardIn oder von irgendwelchen komischen Fasern, Papier, was auch immer, dass damit man das Programm eingreifen kann. Das war es für die Sicherheitslücke, die das ganze Problem reinreißt. Und die Erklärung kam jetzt ein paar Wochen später im LVM-Blog. Im LLVM. low Level Virtual Machine. Ich kenne LVM, aber... Es ist ein Compiler Framework. Und das ist deren Blog, oder? Mhm. Okay. Und da hat einer geschrieben, wie eigentlich diese Integer-Typen in C verarbeitet werden. Und es ist relativ simpel, für einen unsigned Integer gibt es einen definierten Überlauf. Wenn man den größten unsigned Integer hat und man eins dazu addiert, kommt man wieder genau bei 0 raus. Ist für unsigned Int mhm. definiert, ist für signed Int nicht definiert. Die C sprach natürlich vor, signed Integer laufen nie über,
1: Punkt. Moment. Okay, was im Status weiß ich nicht. Was aber manchmal passiert, ist, dass dann so ein, so ein Flag im Prozessor gesetzt wird. Oh, auf no hm. flag. Ja. ja. Aber das
2: prüfst du normalerweise nicht.
1: Nee, aber irgendwann, also in, hm, wie war es jetzt nochmal, in irgendeinem Moment kriegst du auch ein Signal. Okay. Also ein ich erinnere mich spontan an
0: Fefes Code, wo er einen Typ einliest und dann ewig lange Prüfungen macht, bis er diesen Typ endlich mal konvertiert. Ich mhm. habe einmal gesehen, dass er viele Zahlen drauf verwendet, Typsicherheit zu garantieren, Wertebereichssicherheit zu garantieren. Mhm. Und ich habe nie gesehen, dass er dieses overflow flag auswertet. Das tust du normalerweise nicht. Ich bin auch nicht sicher, wie du das für einen Linux
2: auszugreifst. Ähm, das Flag wird dann normalerweise nur im eFlex-Register ähm, eingesetzt und das müsste ja das Betriebssystem laufen laufend prüfen. Es gibt keine Exception dafür. Und die Exception wäre das, was das Betriebssystem abfangen könnte. Wie soll das dann funktionieren mit einem Signal? Das Signal
1: kommt vom, äh, vom Betriebssystem, glaube ich. Ja, aber ich bin das mir nicht. Das ist, ist nur in, in einer ganz bestimmten Situation.
2: Okay, das müsste ich nachgucken. Also,
1: ich kann dir sagen, wo ich das gefunden habe. Ähm Ach Gott, wie heißt das ja? Smashing. Nee. Ja, doch, Smash Stack heißt es. Das ist so ein halt Wargame nennt sich das, wo man sich dann über SSH einloggen kann und da Exploits und Binäranalyse lernen kann, wie das funktioniert durch quasi Übungen. Ich und wenn man sich da reinloggt, dann ist der erste äh, oder der dritte Aufgabe oder so, ist irgendwie so ein C-Programm, so wo du dann das Signal umbiegen musst. Okay. Wenn du dir die richtige Eingabe gibst, dann gibt es zweimal ein Wrap-Over. Mit einem Absolute und Teilen durch oder so. Und dann kommt ein SIG obwohl das Integers sind. Also SIG ist eigentlich ein Signal floating point exception. Ah. Mhm. Obwohl es ja nichts mit floating points zu tun hat. Ja, wir sollten eigentlich mal mit Alithmatic Exception sein. Eigentlich, aber
0: das Ding heißt SIGFPE. FPE. Moment. Okay, der LFM-Block kommt da mit einem schönen Beispiel. Und zwar haben wir irgendeine Variable X vom Typ Signed Integer. Die wird durch irgendeine Makroexpansion der Gleichung. X ist gleich irgendwas. X mal 2 durch 2. Gut. für einen, Wenn man davon ausgeht, dass dieser Typ nie überläuft, kann man jetzt das mal 2 durch 2 wegoptimieren. Das hebt sich gegenseitig auf. Ohne der Annahme, dass es nicht überlaufen würde. Wenn das Zeug überläuft, könnte es Überlauf-Arithmetik für die speziell Typ geben und dann müsstest du eure Operation ausführen. Mhm. Deswegen kann man Signed Integer besser Performance optimieren, weil man andere Annahmen dafür treffen kann unter der Basisannahme, dass sie nie überlaufen. Mhm. Und deswegen ist Signed Integer überlaufen mal ernst genommen etwas um mein Gespräch mit Roland mal abzuschließen. Er meinte, alles, was er tun muss, ist Ahnung haben von dem, was du da machst. Das heißt, am besten schreibst
1: du mal einen Compiler. Also ein Compiler schreiben reicht nicht dafür, um da Also es, es, es sind zwei unterschiedliche Sachen hier. Einerseits gibt es also also Tippsicherheit und so Sachen, aber andererseits gibt es halt das, das Bau von Compiler, das ist eine komplett andere Aufgabe. das ist Lernsphäre dabei. Du kannst da auch natürlich äh, jetzt verstehen, wie so ein Angriff funktioniert und lauter so Sachen. Aber es gibt ja auch andere Programmierfehler. Ich habe den mir hier mal aufgeschrieben. Also so, so Protokollfehler zum Beispiel, wo du halt ein Protokoll falsch implementierst. Oder irgendwelche api Calls dass du halt... Dass der API sauber ist, aber dass du verschiedene Anfragen hintereinander verkehrt ist und dann trotzdem einen Angriff hast. Habt, nee, passt. Zum Beispiel, dass dein Key rausfällt. Da gab es ein Beispiel von dem Henning, das hat, der hat mir erzählt von einem Hardwaregerät, mhm. das ähm, eine API hatte zum einerseits äh, verschlüsseln und entschlüsseln von. Daten und andererseits das äh, verschlüsselte Ausgeben von Key oder so ähnlich. Also, was hat er gemacht? Äh, du hast eine Nachricht bekommen, der verschlüsselt ist, womit du nichts anfangen kannst. Mhm. Nee, Quatsch, anders noch, einfacher noch. Ähm, du sagst, ha, gib mir nochmal mal den verschlüsselten Key und danach sagst du, hier, ich habe eine verschlüsselte Nachricht, entschüss es mal für mich. Und dann kriegst du halt den Key zurück. Und also solche Angriffe kannst du ja mit, also da musst du dich andere Gedanken machen. Da. Also auch wenn du keine Injection-Angriffe hast, so wie man das sagen würde, dann hast du immer noch Probleme. Äh, mir war vorhin nicht bewusst gewesen, dass ein
0: Angriffsvektor so einfach aufgezogen wird, wie ich mache, einen Typencast. Von zwei gleich breiten Integer-Typen. Hm? Ich war einfach vorher nicht bewusst gewesen, dass dieser cast signed in auf unsigned end. Oh mein Gott, eine von beiden Richtungen. So, ja.
2: so problematisch ist.
0: Mhm.
2: Ich meine, was im Normalfall passiert, das ist halt die Zahlen sind im Zweikomplement dargestellt und wenn ich einen großen unsigned in auf unsigned ähm, konvertiere, dann habe ich im Normalfall bei einer x86 CPU negative Zahlen und das, funkt, und ah. das löst halt Probleme aus. Natürlich ist es ein C nicht definiert, weil du, nachdem wie dein Prozessor arbeitet, vielleicht was anderes da drin stehen hast mhm. ähm, und C ja
0: ähm, plattformübergreifend ist. Und haben wir haben gerade hier zwei schöne Sachen gesehen, die man machen könnte. Du hast die Annahme getroffen, dass es ein x 86 das im Prozessor gebe und dass der Prozessor erst also ein Zweierkomplement darstellt. Mhm. Das heißt, der Fehler tritt eventuell erst auf, wenn wir es auf eine andere Hardware kompilieren. Mhm.
2: Ja, aber nur wenn du selber davon ausgehst, dass es danach negativ wird, wenn du nicht daran denkst, dass du einen Overflow haben könntest, weil du die 4 Milliarden drüber kommst, weil du einen 32-Bit hast und dann ja, einen Sign hast, dann hast du ein Bit weniger, so theoretisch. Also der Vorschlag ist, wir steigen jetzt alle einfach auf Big drum, wenn wir das Problem haben. Ja gut, dann muss derjenige, der die Mathebibliothek bibliothek drunter schreibt, halten, sich gut damit auskennen. Mhm. Ich meine, allein von der Annahme auszugehen, und das tun wir ja relativ oft, dass derjenige, der die Framework entwickelt hat, sich besser damit auskennt wie wir selber, ist ab und zu vielleicht ein bisschen verkehrt. Das ist auch nur ein Mensch im Normalfall.
1: Ja, also meistens sind es eine große Gruppe von Menschen, die sich idealerweise gegenseitig ihren Code prüfen.
0: Idealerweise. Ich meine, das ist ja auch nicht immer so. Indem ich gesehen habe, wie einfach das Fehler zu machen, suche ich die ganze Zeit, wie die Compiler-Flags heißen, die ich füttern muss, damit fremde Software, die auf meine Maschine kompiliert, genau überführt wird. Und zwar gibt es irgendwelche Compiler-Flags, um signed-Integer-Typen nach definiertes Verhalten zu überführen. Es verbietet eigentlich im Optimizer bestimmte Operationen, auch
2: auszuführen. Wenn du das findest, wir packen das in die Show Notes und ich würde es unbedingt auch haben
1: ich hätte auch gerne diesen, diesen LLVM vor allem, weil ich habe nebenbei versucht es zu finden und ich finde es irgendwie nicht um, den Titel What every programmer should know
0: about und ein L Block hm.
2: ich bin nämlich immer noch am durchgucken, wie das bei Mix86 aussieht, wie man dieses um, overflow flag vom Betriebssystem aus sauber detektieren kann damit sich da quasi dieses Signal erasen kann es gibt eine Overflow Exception, aber die scheint ein bisschen was anderes zu machen, weil die to Into Instruction ausgelöst wird.
0: Meine Erfahrung mit den Big-In-Bibliotheken war zuerst gewesen in Perl, also es war, es war für eine Programmieraufgabe vom Projekt Euler, mhm. wo ich in Perl Probleme hatte, dass man da nicht akzeptieren wollte, wo ich meine, war, das ist definitiv richtig, warum nicht? Hab's es in C nachprogrammiert mit der GP, GMP GNU Multiprecision. Precision. Library. Das, äh, das hat meine Einfach Die Aufgabe hieß berechnen die Zahl 2 hoch 1000 und bilde davon die Quersumme. Die? Die Aufgabe hieß berechnen die Zahl 2 hoch 1000 und bilde davon die Quersumme. Ach, Quersumme, okay. Mhm. Und das war mit GMP ja. Sau formatiert 70 Zeilen C-Code. Dadurch keinen Spaß gemacht hat, so den Typen. Du sagst dann dieser spezielle Typ nach Library, Addieren und anderem Typ. Es bildet sich so offen und so unlesbar. Eine ring in die ich ähm, gewünscht. <summ> und das Ende vom Lied war gewesen, dass ich in
1: Perl hätte einfach die erste Zeile Use beginnt. gerade ja. kam eine E-Mail an, du äh, nehme ich das vor Ding. Also das war der Audioton. Ja, das war ich. Ah. Also ich habe eine E-Mail geschickt. An euch. Und meine Handy hat kritisiert, dass sie angekommen ist. Also jetzt hast du keine Ausrede mehr, das nicht in, in, auf der Webseite zu stellen. Die also Ausrede ist, ich mache die Webseite nicht. Ah, okay. Ja. Ja, macht er das eigentlich, weil ich komme ja immer das also, rein da. Ah, schön, du willst Nutzer-Account haben, es gibt ja immer drin. Gehoben. Ich habe einen Nutzeraccount, nur kann ich da nicht drauf einloggen. Ja, das Problem habe ich auch. Ich habe es hundertmal umgefügeln lassen, von Thai. Ja. Hundertmal verschiedene Passwörter eingetippt und alles hat mich vorgestellt.
2: Kann mich auch nicht ansehen. aufgegeben? Ich an habe an hab irgendwann angefangen, wie du früher die... Ähm, Dateien vom CMS von Hand zu bearbeiten, weil ich das direkt ja, ja. hier drauf habe.
0: Wir <lacht> freuen uns natürlich auch immer über das Hörerfeedback, weil ich zum Beispiel letztens das Problem hatte, es kam eine Meldung rein, dass gerade der MP3-Feed nicht gebaut wird. Und das Problem war, dass mich in der Jahreszeit vertippt hatte, wenn wir das im aus Jahr 1014 hatten. <lacht> Und das hat der Partner nicht gemocht. Aha. Gut, also. Weil wir uns darüber streiten können, von der Anwendungslogik her, ob der Paar sowas können sollte oder ob er das wirklich anmerken sollte. Ich darf, also, darf jetzt ja Sendung aus der Vergangenheit eintragen. Es ist davon auszugehen, dass wir 1014 keine Sendung gemacht haben, ich gebe es dazu. Ja. <lacht> Aber mal angenommen, wir finden jetzt ein historisch wertvolles Stück, das zufällig Audio wäre und würden dieses ausstellen mit dem original, der Erzeugungsdatum. Du
2: wirst 1914 kein Audiodokument finden. Hast also du zumindest nicht so, dass du es so wiedergeben könntest?
1: Nee. Okay.
0: Mhm. Vielleicht finden wir ja ein, äh, ein Instrument, das äh, alt genug okay.
2: Du siehst, das hängt ein bisschen. Oder wir so es ganz also komisch machen, wie: da war irgendwann mal geschmolzenes Glas und wir hatten Schall und das hat die Oberfläche verändert und jetzt
0: haben wir das irgendwie mit einer coolen Lasertechnik eingelesen <lacht> und spielen das ab oder was? <lacht> Halten wir fest, es ist immer schön, wenn man Wertebereichsannahmen treffen kann auf den Datentypen, die man macht, auf jeden Fall ein Datum. Das ist wichtig für Typsicherheit. Du musst die Sprache, die sich auf so die perverse Spitze getrieben hat, war ADA gewesen. Wenn du in ADA ein Array einlegst, dann musst du A sagen, wie du das Array durch möchtest. Du kannst zum Beispiel sagen, du möchtest von minus 42 bis plus 17 den Typen durchiterieren. Mhm. Als R-Index und du kannst für jeden Typ, der drin ist, einen Wertebereich angeben. Also kannst sagen, das ist eine Zahl von Typ Integer mit Werten von minus 3 bis plus 19. Mhm. Und der Interpreter macht zur Laufzeit die Typ-Wertebereichsprüfung. Mhm.
1: Das ist schön. Mhm. Da gibt es auch statische Variante davon. da sind wir, glaube ich, weit vorne, wenn wir da jetzt drüber reden. Haben wir eine Reihenfolge? Okay. Ich dachte der Reihenfolge war Angriffsfaktoren, Schutzmechanismen und guten Code. Wunderbar, ich, will, ich will das noch <lacht> eins. Also, Angriffsfaktoren, wir haben letztes Mal so ein bisschen über Interaction geredet. Also ähm, man kann irgendwelche Integers ähm, überschreiben. Und es gibt natürlich die übliche Buffer-Overflows und die Heap-Overflows, was eigentlich üblich alles so äh auf das ähnliche reinkommt, nämlich. Eingaben, die von außen kommen, und nicht geprüft werden, auf Länge oder auf Typ oder sonst was. Darf ich jetzt über so Pro-Tainted Mode erzählen? Zu was? Pro-Tainted Mode. Pro-Tainted Mode,
0: darfst so du jetzt erzählen? Also, wir schüsse. haben gerade gelernt, alle Angaben, die von außerhalb meines Programmes kommen, Standard-Input, config files wenn es lieber Parameter geben, ist alles böses Zeug und möchte es nicht verarbeiten. Genau. Deswegen kennt Pearl den Tainted Mode. Alle Variablen, die von ausgekommen sind, vergiftet, tainted, und du darfst sie nicht benutzen. Das Einzige, was du machen darfst, ist, du darfst eine String-Such-Operation auf diese Variable draufwerfen, die dir anhand deines Suchpatterns etwas gibt, das du erwartet hast. Also sagen wir, du liest etwas ein, von dem du glaubst, dass es eine Zahl wäre, mhm. und du suchst eine zusammenhängende Folge von Ziffern. Mhm. Dann darfst du dieses Suchergebnis, diesen Treffer weiterverarbeiten. Die Variable, die du von außen bekommen hast, ist unbrauchbar. Mhm. Mhm. Und es wird empfohlen, für alle CDI-Skripte, also so Webseitenbaukrams, einzuschalten, mhm. dass alle Input, der von außen kommt, nicht weiterverarbeitet wird. Ich
2: kenne mich jetzt mit Perl nicht aus, aber sind da Integer auch definiert mit einer bestimmten Grenze oder arbeitet das
0: Standard mit Big? -Name? Also erstmal siehst du das perl typensystem gar nicht In standardmäßig kennen es nur drei Typen, den Skalar, das Array und den Hash. Mhm. Und mit so Befehlen wie Use BigInt tauscht du für Skalar die, die Integer-Operation aus. Aber du siehst nie einen Integer, das ist alles Perl-Integer-Typ. Weil du könntest nämlich das selbe
2: Problem haben mit diesem Overflow. Weil wenn du sagst, ich lese jetzt eine Zeichenkette von Nummern ein und du kannst prüfen, alles sind Nummern. Okay, aber wenn die Nummer zu groß ist für dein Integer und du konvertierst das in den Integer, dann kannst du Informationsprobleme kriegen. Du solltest einfach die
0: Länge, wenn du schon weißt, was du erwartest und du eine Integer einlesen möchtest, beschränk halt die länger. Also du möchtest halt maximal 14 Ziffern finden und wenn du mehr findest, verwerfen. Und wenn du mehr findest, nur die ersten 14. Selbst wenn Ziffern sind. Wenn es ein
2: dezimales Ding ist, Dinge stand, dann hast du ja damit nicht definiert, wie groß die Zahl ist. Du hast einen groben mhm. neuen Raum abgesteckt, aber du kannst ja trotzdem noch über dein Integer recht rausgehen.
0: Habe ich schon eine über Regular Expressions gemacht. Das kannst, das Problem kannst du alles abfackeln.
2: Gut. Aber man muss es von Hand abfackeln, das ist ja das Problem, du, du musst ja. der Typ trotzdem nochmal prüfen.
1: Also es gibt mehrere Sprachen und äh, Compiler-Erweiterungen die sowas ähnliches wie ein Tainted-Mod anbieten. Und das Grundidee ist immer, dass irgendwelche Funktionen oder im Fall von Perl irgendwelche Regular Expressions gibt, äh, womit du der die Eingabe verarbeitest und nachdem der Funktion erfolgreich zurückgibt, sagst du, jetzt ist es nicht mehr Tainted, also jetzt ist es sicher, was natürlich nicht stimmt, außer du hast diese Funktion irgendwie magisch geprüft, dass es für alle möglichen Eingaben eine richtige Ausgabe gibt, was du von, ja, also ist nicht so einfach und je mehr von dieser Funktionen du hast, je schwieriger es natürlich auch wird, äh, da alles richtig zu machen. Mhm. Ich finde, dieser
0: Tainted Mode, wie du das nennen möchtest, macht eine sinnvolle Wertebereichseinschränkung. Ja. Ja. Also, du musst natürlich als Programmierer wissen, was deine internen Datentypen leisten können, nicht dass du den Wertebereich
1: überschreitest. Ja, genau. Andererseits geht es natürlich auch auf, auf Logikebene, so wie du eben auch gemeint hast. Mhm. Also in dem Moment, dass du alle Eingabe äh, tilk sind, heißt es noch nicht, dass dein Programm sicher ist. Eben. Also hast du ja behauptet? Na, ja, naja, ich wollte es nur mal <lacht> ganz klar dazu sagen. Gut. Ich, ich greife zurück auf dieses Hardware-Beispiel, wo ich meinen Fischschlüssel den Key ausgeben lasse und danach mir den Key geben lasse mit den Entschlüsselungsfunktionen. Generell Software und Sicherheit ist
2: das so ein bisschen ein Widerspruch bei uns.
1: Ja, ja. Aber es gibt
2: Eigentlich einen, immer. Es gibt mhm. Pfeifen und
1: große Pfeifen. Das stimmt. ja, genau. Und da gibt es Protokolle. <lacht> also ähm, Protokolle, du kennst das Netzwerkprotokolle und Sicherheitsprotokolle und so. Äh, da gibt es ein Beispiel. Oh, sorry, du wolltest was ja, sagen. Protokolle in sich finde ich sind nicht das Problem, das Problem ist die Implementierung von Protokoll. Das ist noch ein zweites Problem, aber du kannst auch ganz viel falsch machen bei Protokoll. Nämlich, es gibt ein altes Protokoll, das heißt das Needham Schröder, nee, Needham, Gott, jetzt weiß ich es nicht mehr. Egal, ein Protokoll aus den 70ern, wovon jeder behauptet hat, das sei sicher, das ist ein Schüsselaustauschprotokoll. Das ist noch aus Zeiten, dass, dass du symmetrische Krypto gemacht hast und nur symmetrische, weil ja, das ist so ineffizient. Und da gab es halt das Problem, dass du mir in die Mitte machen konntest, aber und da hat irgend, irgendjemand hat sich überlegt, ich wollte ein Protokollverifizierungsprogramm schreiben und wollte dazu ein Paper schreiben. Hat das Protokoll hergenommen, weil alle dachten, das wäre ein sicheres Protokoll, hatte das Programm ausgeführt und festgestellt, ne, das Programm hat ausgegeben, da gibt es einen Fehler, das ist nicht sicher. Und hat er gemeint, erst, das kann das nicht sein und überhaupt und... Das hat sich dann herausgestellt, dass es diese Männer in den Mittelangriff gab. Und dann gab es halt von denen der Spruch, ähm, Protocols are three-line programs that we still get wrong. Mhm. Also auch kurzen Code kannst du sehr oft falsch machen. In der Vorbesprechung kamen wir zu dieser Geschichte, wo höhere Ebene der Sprache immer irgendwie kurzer und mehr Funktionalität sind. Da wird das vermutlich auch eine Rolle spielen.
2: Mhm.
1: Also du musst dann hoffen, dass die, die Abstraktionen alle sicher gebaut sind. Ja. Kurz um Interpreter könnt ihr den vertreten treten. Für
0: Java-Interpreter, und zwar für alle Implementierungen, sind etliche Fehler bekannt. Wie gesagt, alle Implementierungen, ich meine gerade den Oracle-Interpreter und den OpenJDK. Der Oracle hat ein ja, Speicherloch.
1: Moment, Moment, Moment. Du sagt jetzt OpenJDK ja äh, welchen Teil du meinst das heißt T oder der Interpreter zum Ausführen von Java heißt nicht OpenJDK äh, der heißt Iced T und da ah. gibt es mehrere davon und die sind unter anderem für verschiedene ähm, Architekturen natürlich aber auch noch für also verschieden optimiert also du kannst dein das ist ein Vor- oder Nachteil von Java je nachdem Du kannst sagen, ich hätte jetzt gern einen VM, der optimiert ist für Echtzeitberechnungen. Oder ich hätte jetzt gern einen VM, der optimiert ist für Datenbankoperationen. Und da kannst du verschiedene Interpreter reinbauen und dann dementsprechend verschiedene Sachen optimieren.
0: Ich erinnere mich nicht dran, wo ich es aufgeschnappt habe. Ich habe irgendwann mal einen folgert. Pearls Sicherheitskonzept ist, ähm, es ist ein Single-User-Programm. Wieso würdest du auf die Idee kommen, ein Programm anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, und um auch Rechte einzuschränken? Pearl oh. genau. hat das eine ja. eigene Philosophie? Ah ja, die, was Pearl. Äh, ja? äh, Pearl ist die Vereinigungsmenge von Bash und Abitard. Und mehr hat, mehr hat nicht im Ziel gehabt. Und dieser ganze Unfall, der da passiert, so also mit Netzwerkanbindungen und so Krams.
1: <lacht> das ist halt einfach passiert. Also und wenn man über mehr möglichen VMs lesen möchte, kann man am besten in seiner Konsole ab Cache search heist T hinschreiben. Also I C E D T E A. Und dann findet man so eine ganz schöne Liste von verschiedenen Alternative VMs und so.
0: Erinnert ihr eigentlich noch gestern daran, was Jürgen gesagt hat über die drei Fehlernamen über Software? Die drei? Die drei universellen Fehlernamen Software ja, wenn, mitkriegt. Ähm, wenn ich es geschrieben hätte, wäre es garantiert besser geworden.
1: Ähm, Software ist. Oh, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, aber das erste hört sich so was an, dass das Lewis äh, Thornton halt sagen würde. Oder ich sagen würde... Ja, vielleicht. <lacht> ja. Du bist ja noch jung.
2: Du kannst es ja noch sagen. <lacht> aber das ist auch die Einstellung, wenn ich, ich an sowas rangehe. Weil du guckst in ein Programm und denkst, das hätte man besser machen können. Das hätte man besser machen können. Das mache ich auch bei meiner eigenen Software, weil das irgendwie...
0: Also, ich hatte die Tage Probleme, mein Handy an den MPD-Music den Player, die mir meines PCs anzubinden. Und habe da mal tief angefangen zu lesen, was es in Alternativen geben würde, weil ich so frustriert war, dass ich diese komplett nicht hinbekommen habe. Und habe mir dann über die Architektur XMMS vielleicht Vergleich zur MPD gestolpert. Ich mir gedacht, oh mein Gott, die sind ja beide furchtbar kaputt, warum baut man das so? Ja, genau. Ähm, für die Beschreibung, warum XMMS kaputt ist, war dann geschrieben, sie hatten ganz andere Anbindungsfreiheit gehabt, bevor das Ding halt zu einem.
1: Steuerbaren Hiemen ausgeartet ist. XMMS, das ist doch das Zeug, das Microsoft verwendet zum Streamen von irgendwelchen Sachen. Von ganz früher. Also XMMS ist so ureifest,
0: du kennst die so und Namen Winamp. Oh, ah, das ähm, gibt's nicht mehr. Ähm, Nein, ähm, daraus entstanden ist dann ein Musicplayer namens XMMS. Der wurde noch ein paar Mal geforgt und neu geschrieben und mittlerweile sind wir bei XMMS 2. Mhm. Aber da hast du so ungefähr mal den Fokus und Blick, wofür das gebaut wurde. Und das kann ungefähr das gleiche wie MPD nur den Arbeit ist halt ganz anders. Mhm. Ja, okay. Und MPD ist halt ein Musicplayer-Demon, eine Software, die keine graue Oberfläche hat und Musik abspielt. Mhm. Er hat noch eine rudimentäre Bibliotheksverwaltung dabei und nimmt halt endgeräte klein von es gegen diesen Lieben und lässt die Bibliothek anzeigen und reißt Sachen in die Playlist ein.
1: Mhm. Und das Schöne ist, dass man dass sich das über das Netzwerk machen lässt. Und wenn du dann mit einer Truppe Leute im Raum sitzt und einer sich doch gedacht hat, man könnte doch mal trollen, dann geht's los. Mhm. Mhm. Ja. Eine Gut, wir schwenken vom Thema ab. Wir
0: waren gerne mit Protokollen, jetzt können wir natürlich noch die Koalitionsprojekte anschauen, weil ich mir gedacht habe, also für ziemlich alle desktop -Musik abspiel sachen können jetzt mittlerweile ferngesteuert werden. Ja, aber alle audio sind irgendwie
2: broken und jeder macht seine eigene Lösung. Allein das Hickacken mit Alsa Pulse und OSS. Ja, genau. Check. Ja, genau. Und und dann noch so, das ist alles so, also das, der komplette Multimedia-Kram ist so komplett, jeder baut was eigenes und alle Lösungen sind oder heterogen und...
0: Äh, ...Konexant, der Alzafunk, äh, ja. Und alles ist irgendwie broken. Also halten wir fest, nur Linux ist viel kaputt.
2: Na, nee, ich glaube nicht, dass es nur unter Linux ist. Mhm. Da hat einfach nie jemand den richtigen Standard durchgezogen. Und vor allem, da wollte sie auch, glaube ich, nie jemand dran
1: halten. Du willst jetzt neue Schuld bauen, so wie das schöne X-Custody immer vorschlägt? Äh, nee, weil sich keiner so halten wird. Das äh, ist ja das Problem. Ganz genau.
2: Sobald du mal so fährt mir gleich, ich ist das mit dem Neubstand ein Problem. Wenn es zu so viele Leute gibt, die sagen, das geht doch besser und das kann man noch anders machen, dann hast du genau diese Situation. Jeder baut sein eigenes Protokoll und dann haben wir im Endeffekt fünf Protokolle, die jeder implementieren muss, weil sie
0: so verbreitet sind. Mhm. Und dementsprechend ja. gibt es natürlich auch Schwäche in jeder Implementierung. Ich mag jetzt mal einen Kommentar hängen, weil du sagtest Anna über Protokolle. Der heute politisch gerechte Weg ist zu sagen, wir können nicht sicher sagen, dass es keine Schwachstellen enthält.
1: Ja, ist doch auch so. Ja. ja. Das können wir von falsch nicht sagen. Mhm. Ich versuche gerade zu finden, das Bild das es früher auf Wikipedia gab, von äh, die Audioarchitektur, das ist nämlich so ein Riesenbeet, wo du irgendwie wo alles drauf ist und ich habe immer das Gefühl, alles brauchst du. du kannst, also wenn du irgendeins von diesen weglässt, also ASA oder OSS oder ein, irgendwelche von dem, dann funktioniert nichts mehr. Mhm. Das entspricht auch die Erfahrung, die ich habe mit meinem Rechner. Bei mir auch. Ohne das ist unglaublich. Oha
2: aber hast du mal das ähm, das
0: XO Backend oder sowas angeguckt? das sind auch so fette Diagramme, wo ich mir denke, boah wir haben jetzt ja gelernt, mit WLAN wird es nicht besser, sondern nur komplexer, wir haben halt ein das Protokoll das unterstützen müssen mhm.
1: Mhm. genau vielleicht ist das auch ein der großen, großen Probleme von das sichere Programmieren man soll sich vorher Gedanken machen, was man implementieren möchte was schwierig ist, weil man weiß ja nicht, was man, was man nachher braucht also teilweise, und andererseits, dass man so, viel, so viele Sachen unterstützen möchte, da gibt es das, also man kennt das von früher, man hat immer gesagt, Microsoft ist scheiße, aus vielen Gründen, aus vielen Gründen bestimmt das auch, vielleicht aus anderen Gründen nicht so ganz, aber bei das sichere Programmieren haben sie, hat man sich immer gesagt, ha, Microsoft ist halt das Beispiel, wo man sagt, das ist scheiße, das hat sich mittlerweile äh, relativ viel da geändert, aber früher war es so, Microsoft-Produkte waren unsicher und was haben wir denn, was, Moment, ja jetzt haben wir meinen Punkt verloren. Also unsicher sind sie ja
2: auf jeden Fall immer noch, also das kann man auch von viel Open Source Software sagen. Genau.
0: Jetzt kommen wir noch auf den Artikel zurück, ich erwähnt habe von dem Code, der Finnfischer und Gamma Nation hat gemeint halt, du suchst halt so lange, bis du einen Einflussvektor findest. Und du findest immer einen. Mhm. Mhm. Wobei es aber auch wahrscheinlich
2: Einflussvektoren gibt, die von staatlicher Seite über diese Firmen in die Software eingeschleust werden, weil sie haben
0: einen hohen Verbreitungsgrad und es ermöglicht schnell. Aber wir reden doch heute über Softwareunsicherheit und werden feststellen, du musst es nicht willkürlich manipulieren, dass sie genug Fehler füllen. Du meinst, die ganzen Software-Geschichten haben alle schon an sich genug
2: Lücken. Die müssen denen gar nicht mehr sagen, boah, ja. da mal einen Backdoor ein oder lass mal ja. da einen kleinen Bug stehen, ähm, mhm. sondern wir haben, wir finden unsere eigenen Exploits für sowas, wenn ich kann. Aber es gibt bestimmt alles schon in Hardware. Also wenn es
1: zum, zum Markt in dem Tor Hidden Services und du sagst, ha, ich hätte doch gerne einen Exploit, legst 1.000 Euro auf den Tisch und da hast einen Exploit, wo kein Patch mehr gibt. Ich ähm, bin meine Wand
0: zu Exploits geändert, als ich mein neues Handy bekommen habe. Und da sollte ein Betriebssystem meiner Wahl drauf laufen. Wir sind auch in das alte Betriebssystem eingebrochen mit irgendwelcher skurriler software Das Ding aufgemacht und software
1: installiert. Warum kannst du nicht einfach sofort software installieren? Ich meine, hast du hast Weil es vom Hersteller nicht vorgesehen war. Ja, Moment, bei das ist doch bei Android-Geräten ist es doch so, dass du dich beliebig Sachen aufladen kannst? Nicht ganz. Was?
2: Es gibt, es gibt gewisses Locking vom Hersteller. Viele Hersteller geben das frei, dass du den Bootloader oder unlocken kannst. Mhm. Also jetzt beim M Handy war das so, der Hersteller hat auf der Webseite einen direkten Download angeboten. gemeint, mhm. ähm, tu mit der Software was du willst. Wir übernehmen dann halt da keine Haftung mehr für. Mhm. Ähm, und dann kannst du das machen, aber es gibt auch Hersteller, die tun das nicht. Und dann hast du halt ein System drauflaufen und das kriegst du nicht weg. Wie, bei, wie das bei Apple eigentlich auch vorgesehen ist, mhm. dass du da mit der Software arbeitest und was anderes ist dann nicht gedacht.
0: Bei also, mir konkret ist das Problem, der Bootloader lädt nur signierten Code, der auch nur vom Hersteller kommt. Und die Treiber sind nicht verfügbar. Es sind nur beide Rebel dem Betriebssystem drin. Und das, und das ist schon alles. A, die sie sich an den gebaut haben, ist. sie.
1: Aha. Gemütlich, gemütlich da draußen. Ja. Ja, genau.
0: Fußball. Ja. Wir haben während der Aufnahmebrechung mit einem Flick aus dem Fenster festgestellt, dass es einen Ulmer Hooligans gibt. Äh,
1: ja, 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 da muss man jetzt aufpassen mit solchen Spuren. Ja. Vielleicht war es nämlich auch nicht das Ulmer team Weil es hat irgendwie grün gehabt und ich schaue jetzt gerade auf Wikipedia und sehe da irgendwie Rot und Schwarz und Weiß, aber kein Grün. Vielleicht waren sie neu, äh, gut, ich sage jetzt nicht mehr zu, nichts mehr zu Fußball. Ich auch nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Ich ja. bei Fußball
0: alles über einen Kamm. <lacht> <lacht> also ich verstehe geblieben bei dem Handy und der Art, warum es theoretisch freie Software sein könnte, aber es doch nicht ist. Mhm. Also der Boot unterlegt nur signierten Code, und das ist nur der Kernel vom Hersteller. Und die Art war dann mit Körner-Exec, das ist nur die bei Gefeature, nur ein Betriebssystem in fremden Kernel zu starten mhm der hochfährt. Und die letzte Sache ist, wie kommen eigentlich die Treiber ins Cyanogenmod Weil am Ende ist, sie tun es nicht. Sie haben irgendwie einen Binary-Plop im Original-ROM drin, den extrahieren sie versuchen den anzusprechen, wie sie die API-Reverse ingenieren. aber wie ja, dieser Treiber funktioniert, weiß auch keiner. Ja, natürlich. Jetzt also habe ich ja dieses möchte freie Cyanogen mit ganz vielen Binary-Plops für Treiber. Zum Beispiel der Abstandsmesser äh, kann zumindest mal zwei Weiten erkennen, 3 cm und nicht 3 cm. Mhm. und äh, die, die automatische Helligkeitsregelung fürs Display funktioniert nicht weil es auch ein hardware Feature ist Ist es nicht schön mhm. Mhm. Aber das ist halt ein Problem von geschlossener Software die nicht offen ist Mein Ruf auf den Kongress war ja gewesen nachdem Cisco verklagt wurde ihr Betriebssystem offen zu legen weil sie GPL-Software reingemischt haben it eine von IP-Tables. Oh,
1: das ist auch so schrecklich. Ja. Gut, davon reden wir jetzt nicht.
0: Was IP-Tables ist, schrecklich. Bitte nicht. <lacht> <lacht> yeah. hört, du weißt, mit den F-Tables sind alles besser.
1: Ich hoffe. Ja, ich muss ja nicht. Also, Nein.
0: also zum Beispiel, wir müssen zwei Protokolle unterstützen und nicht, wir wissen, was der Mehrwert davon ist. Der Mehrwert von? Der Mehrwert von NF-Tables und IP-Tables parallel zu betreiben.
1: Keine Ahnung. Kompatibilitätsgründe. Okay. Wenn in doubt, Kompatibilitätsgründe.
0: Also um kurz Geschichte vom Kongress zu beenden, der Ruf war halt gewesen, okay, wenn Hersteller halt jetzt im offenlegen müssen und versuchen mit irgendwelchen proprietären Hardware, oder die Software läuft, die Geschichte zu verbauen. müsste schon. Richtig. Müssen wir mal Software schreiben, die ein beliebiges Open-Source-Programm nimmt, die passende Hardware dazu
1: synthetisiert. Ja, das ist ein aktuelles Forschungsfeld, also zumindest zu meiner Da gab es halt immer wieder so ein paar Doktoranden, die ich dann kennengelernt habe, die genau das machen für Haskell-Programme, was total cool ist, aber ob es funktioniert, weiß ich nicht. Also, dass du quasi ähm, ein
2: Programm schreibst und dein Compiler generiert auch ähm, VHDL code den ich dann... Mhm. Auf oh, okay. Genau. synthetisieren kann, damit ich damit falls auf den FPGA eine Hardware generieren kann, die mein Code effektiv ausführt. Oder sogar ein Isaac, ja. Ja, das geht auch. Du kannst alles, sobald du es im VHDL hast, auch weiter runterbrechen. Öfter reelle Hardware dann.
1: Ja,
0: genau. Wenn jemand von höheren nicht verstanden hat, worum es gerade geht, wir hatten in eine Radiosendung Embedded.stern. Ah, okay. Wir haben, Vielleicht sollte ich mir das mal anhören. Wir haben schon über VHDL-System-C geredet. Joa sie.
2: Aha. okay. Ich glaube, weit weg von VHDL. Wir können es jetzt auch vielleicht kurz erwähnen. So, Also, VHDL ist eine Hardware-Beschreibungssprache, in der man sich quasi seine Hardware zusammenstecken kann. Also man definiert Komponenten und die kann man miteinander verbinden und die Komponenten bestehen halt ähm, aus, ja... Ähm, Logischen Elementen, du, äh, wie du quasi ähm, in Hardware tatsächlich darstellen kannst mit
0: Transistoren? Also es, ist ein, ja, es hat angefangen zu es und, und, und hört sich um, um, ungefähr so an. Modul, mein Modul hat Eingangsbit, Ausgangsbit. Das Verhalten von mein Modul ist, wenn Eingangsbit gesetzt, dann Ausgangsbit gesetzt. Wenn Eingangsbit gesetzt, dann Ausgangsbit nicht gesetzt. Ja, das widerspricht sie ja bis wir ein bisschen fallen. Okay, das habe ich versprochen. Und ähm, Ende der Beschreibung des Verhaltens vom Modul.
2: Genau. Und das kann man halt runterbrechen ähm, in den Code, den ich auf eine FPGA aufspielen kann. Eine FPGA ist ein Field Programmable Gate Array. Mhm. Ähm, und das ist ein Ding, das, das besteht aus. Logikgatter. Ja, es besteht aus vielen Lookup Tables, auf die ich. Werte drauf schmeißen kann und dann stellt es quasi in Hardware das da, was ich in Software geschrieben habe. Also das ist effektiv mehr wie ein Programm, sondern es baut mir quasi die Hardware, die ich mir da so
1: zusammengewürfelt habe. Also wo FPGAs häufiger angewendet werden, ist folgendes, ich möchte einen neuen Prozessor entwickeln und ich habe nicht so viel Budget, also was mache ich, ich baue mir, ich kaufe mir ein FPGA für 500 oder 1000 Euro oder so und baue mir mein Prozessor Designs, bis es irgendwie gut ist. Und erst dann fange ich an tatsächlich zu produzieren. Das machen die großen Firmen ja auch. Das ist ein ähm, gutes Prototyping. Mhm. Genau.
2: Das Ganze dann halt zu bringen ist halt extrem teuer. Also da ein Essig auszubauen kostet sehr, sehr viel Geld. Genau. Und also deswegen bleibt man oft auch auf dem Stand stehen, dass man FPGA benutzt, weil FPGAs sehr performant sind, brauchen wenig Strom und können. Vorsicht,
0: wenn ich Strom, ist relativ hoch. Hier also, also, der Grund, warum man Software in Hafer gießen möchte, ist Geschwindigkeit mhm. und Stromverbrauch. Mhm. Wenn du, ich hatte ein nettes, einen netten Vortrag bei mir an der Uni, wo einer der hauptberuflich Temperatur- und Druckmessfühler für autonome Systeme macht. Also macht so Sachen wie du hast einen Temperaturmessfühler, den du in einem Brunnen haust und du möchtest halt einmal alle zehn Jahre vorbeikommen und das Ding auswerten und dann halt einen, gewisser Schwelle erreicht wird, solltest du eine Meldung ausgeben. Mhm. hat er halt gemeint, ähm, du hast Probleme mit der Energieversorgung, du diese Dinge ein paar Jahre autark laufen, das heißt, du machst eine Berechnung für deinen Batterieverbrauch, dann ziehst du halt rein, wie viel Sleep-Time, wie viel standby by time wie viel brauchst du Netzwerkübertragung, wie, wie oft musst du Daten schicken, damit das funktioniert und du fängst an, halt den Stromverbrauch zu rechnen und wir in dann kurz mit der Batterie aus. Mhm. Hat halt gemeint, autarke Energieversorgung kannst du in die Tonne treten weil es wahnsinnig teuer ist und du nicht die garantierte Energiemenge rausbekommst. Und bei welche bei von den Brunnen hatten sie gesagt, du könntest mit Platinstäben aus Temperaturunterschieden ähm, Spannungen generieren. Und haben mal die Länge der Stäbe auf drei Meter geschätzt und kam hm, auf den Preis so, wie oft brauchen wir diesen Brunnen, wie lange ist der, was kostet das Pro-Material für den Platinstab? Scheiße und dann habe ich ihm am Ende des Vortrages gefragt, warum man keine FPGAs benutzt ja, weil der Meinung natürlich Stromverbrauch kann du nicht benutzen. Okay. Er ja, hat gemeint, er also, kommt mit Mikrocontrollern und, 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 und den Sleep Features Mikrocontroller wesentlich weiter als mit dem
2: FPGA. Wobei es genau. auch vom FPGA abhängt. Es gibt ja da unterschiedliche Modelle. Mhm. Ähm, welch, also welche, die eben deutlich weniger Strom verbrauchen, weil sie irgendwie mit In N Flash arbeiten und nicht mit.. Ähm, na, mit SRAM, also da, da, da gab es unterschiedliche FPGAs und welche, die deutlich weniger Strom verbrauchen. Und es gibt auch deutlich kleinere FPGAs, wo nicht so viel Logik drin ist. Ich meine, du brauchst für dieses Temperaturding gar nicht so viel komplizierte Hardware, du brauchst keine mega Militärqualität FPGA, da reicht das winzige kleine Ding mit 3-4 Pins.
1: Also ich denke, dass es schon mal einen Unterschied gibt zwischen FPGAs und tatsächlich miesig kleinen Hardware. Also es gibt ja sehr spezialisierte Hardware, Natürlich. die man da hernehmen kann und die ist noch wieder eine Stufe energieeffizienter als ein FPK. Ja. Es geht immer
2: energieeffizienter, mhm. aber zum Beispiel ähm, der MP3-Codec. Wenn du denn in Software programmierst oder irgendwas nimmst, was jetzt nicht MP3 ist und das auf dem Handy laufen lässt, dann zieht es deutlich mehr Akku, wie wenn du was in den MP3 kodierst und auf dem Handy abspielst, weil der MP3-Codec teils in Hardware gegossen ist mhm. und damit deutlich energieeffizienter läuft wie die software Implementierung mhm. Anderes Beispiel, AES. Genau, da merkt man das richtig heftig. Wenn man seine Festplatte verschlüsselt und das als aktives Arbeitssystem nutzt, dann merkt man, wenn der Prozessor kein AES in Hardware gegossen hat, weil das ganze in Software immer nebenbei so entschlüsselt und verschlüsselt werden muss und es wird extrem langsam. Aber seit die Prozessoren jetzt AES direkt in Hardware können, geht das brutal schnell und man hat so gut wie kein Overhead mehr dadurch.
0: Mhm. Ganz genau. Ich überlege, von wem die Geschichte stand. Ich habe immer die über MP3-Player unterhalten und habe gefragt, wie sieht aus, kann man MP3-Hardware gießen? Ja, kann man, nur Hardware ist teuer und die ganzen kleinen Controller, die du kannst, kaufen kannst, die MP3 schon dekodieren können und die sind so viel billiger. Dass du lieber einen extra Prozessor nimmst und ein bisschen mehr Batterie reinklatscht, als die extra Kosten für Algorithmus-Hardware gießen. Mhm. Ja,
2: aber das ist ja schon bei algorithmen algorithmus gegossen. gegossen. wenn du einen extra Chip hast, wo der Code drin ist.
0: Du, weiß, du, machst halt du, du entwickelst den Chip nicht selber, sondern kaufst einen Ich weiß nicht, wie viel von diesem Chip dann wirklich in Software, wie viel in Hardware machen wird.
2: Also, man wird so viel wie möglich in Hardware machen, weil es einfach energieeffizient ist. Und du ja. machst es einmal und das dann, dann produzierst du das in
0: Masse und dann wird es billig. Also, so Prozessoren sind unheimlich schnell und energieeffizient. Du willst eigentlich in Software machen, weil es billiger ist, produzieren ist als in Hardware. Mhm. Das ist wahr. Hardware kostet immer Geld, das machst du nur für Spezialer, weil es richtig Ver Du weißt, deine Software stimmt, du willst es nicht mehr ändern, du brauchst jetzt Performance. Und bei so einem audio ist das Problem, wenn er mal eine nächste Revision rauskommt, die du auch unterstützen
1: willst. Da ja. kommt, kommt aber nicht so oft was Neues. Und vor allem,
2: ich meine, dafür ist so die FPGA toll. Ich modelliere das Ganze einfach in Software und spiele es auf. Ich habe einen Chip und kann da jeden beliebigen Codec drauf nutzen, sobald ich halt die Möglichkeit habe, die FPGA zu flashen. Ja,
1: das ist noch so Das viel Problem an. ist,
2: wenn du Fehler in dieser Implementation hast, beziehungsweise in Hardware-Fehler machst, dann ist es deutlich fairer, wie wenn du in einem Stück Software-Fehler drin hast, weil du da gleich eine viel fettere expert hast. Weil wenn du in der Hardware-Analogie hast und da von außen irgendwie rankommst, dann ist alles weg. Während wenn du nur in einen Prozess einbrechen kannst und noch andere Hindernisse vor dir hast.
0: Mhm. Zum Beispiel wenn du in einem Netzwerkprozessor so
2: ein ich Problem drin
0: hast. wenn du herst, mit, herst in den USS, dann lernst du, wenn du eine. Sicherheitshürden überwinden kann, kannst, kannst du die anderen auch mal wieder trampeln. Naja, aber
2: es sind Hürden, weißt du? Na klar kann man es Wir haben ja vorhin gehört, man kann, wenn man genügend Zeit aufwendet, für alles ein Exploit kriegen. Mhm. Aber so rein theoretisch, wenn ich jetzt schon auf der untersten Ebene, also wirklich der Hardware schon reinkomme, dann, dann ist alles, dann kann die anderen Sicherheitsschild einfach wegschmeißen. Ja. Also. Je weiter du reinkommst, desto verheerender sind die Auswirkungen. Also es geht
0: gerade darum, dass wir versuchen für einen potenziellen Angreifer die Angriffskosten in die Höhe zu treiben. Ja.
2: Je ja. teurer Expert ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass es das ausgeführt wird. Bei dir zumindest. Weißt du, wie
0: das heißt? Risk Management? Ja. Ich hätte, Oder das Security hat, Management heißt das es. Heißt, Meiner aktuellen ist. letzten interessanten Gespräche mit Roland war gewesen, er gemeint hat, er macht jetzt ganz viel Mathematik und ganz viel formale Sprachen. Weil die Zwischensprache vom Compiler sich besser eignet, Exploits zu finden, mhm. nachdem verschiedene Optimierungsläufe drüber gelaufen hast zu mhm. lassen. Also,
1: irgendwie diese Frage nach, wie kann ich mit möglichst wenig Zeit alle Exploits für die Software finden. Ich glaube, das Schlüsselwort dazu war Symbolic Execution und das große Problem war, dass man äh, Arbeitsspeicher in Größenordnung 64 GB braucht dazu. Also das ist das Letzte, was ich davon gehört habe. Ich kenne mich da leider selber nicht aus. Wie viele die Gigabyte ein wenn sie das haben. Das ist gar nicht so teuer, das kann man kaufen. Das kann man kaufen. Das Problem ist, es läuft auch sehr, lang, läuft auch sehr lange. Also
2: sobald schon... Ich, e ich meine, für große Programme bietet sich das doch dann an, vor allem wenn es im Bereich ist, dann mietet man sich halt mal oder kauft sich ein Serverrack und lässt es halt mal eine Zeit lang durchlaufen. Ich meine, wenn ich dadurch einen deutlich... Größere Sicherheit damit erwirken kann, dann lohnt sich das doch für viele Programme oder für viele mhm. Softwareproduzenten ja schon. Weil, wenn ich damit warten kann, ja, wir haben da jetzt noch ein besseres Verfahren und wir haben noch weniger Lücken, dann wirkt sich das ja eventuell sogar positiv auf die Verkaufszahlen aus, obwohl der wahrscheinlich eh keine Soundcloud, glaubt. <lacht> also eher nicht.
0: Nachdem nee. mir klar wurde, dass der Typcast genug Eigentumsvektor darstellt, frage ich <lacht> mich so, Okay, ich habe es lange Zeit nicht gewusst, ich traue keinem aus, mehr zu das sinnvoll zu wissen. Also, ja. Werden alle Bibliotheken, die ich verwende, scheiße sein und alle Software, die ich bisher geschrieben habe, ist scheiße. Ich meine, und deswegen, was ist, was ist eigentlich nur Sicherheit? Was ist überhaupt mein Ziel? Was
1: hast du was dazu gemacht? Ich habe auch dazu gemacht. Ja, gut. Was soll ich denn da sagen? Ja, Sicherheit ist... Das Ziel, naja, das Ziel von Sicherheitsmanagement ist, zu versuchen, die Kosten möglichst hoch zu machen für einen Angreifer und es möglichst unwahrscheinlich zu machen, dass er was findet. Idealerweise würde man natürlich was Sicheres bauen. Also, was ich jetzt persönlich mache, ist eher so auf Protokollebene mhm. und so auf, auf, auf semantische Ebene. Aber wenn man sichere Programmierung baut, dann will man einfach so wie bei normaler Programmieren, möglichst wenig Bugs bauen. Also da ist der Unterschied zwischen Borg und Sicherheitsproblemen nicht mehr so riesig. Du willst mhm. die einfach alle weghaben. Du kannst sie nicht alle weghaben, ist die häufige Behauptung. Also versucht man, möglichst viele davon wegzubekommen. Da gibt es Möglichkeiten, einerseits umschalten auf eine höhere Sprache, was natürlich entsprechend wieder... Heißt, dass du mehr äh, Rechenaufwand
2: hast. Mein Kopf hat nur gesagt, nicht. die Annahme, dass das, was die Leute im Compiler vorgeschrieben haben, sicher ist. Genau. Aber also, ich musste ja so oder so machen. Das ist so diese Mathematik-Vorgehensweise,
0: ich definiere, dass es so ist. Weil du sagtest, ähm, du willst, willst weniger Bugs drin mhm. haben, beseitigt 99,99% aller Bakterien. Gratulation. Aber man muss auch sagen, ja, es
2: ist nicht einfach, den Exploit stabil zu kriegen, dass so er wirklich auf allen ähm, Angriffszielen
0: irgendwie funktioniert. Ich meine, wenn du, wenn du, wenn du nicht eins erst so platt machen willst, machst halt du Masse statt Klasse. Du brauchst einen stabilen Exploit, der muss manchmal funktionieren. Das kommt an was
2: ist. Ähm, wenn du gezielt bei einer gewissen Person einbrechen möchtest, dann kannst du dich darauf spezialisieren, da was machen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, lass mal im Internet kursieren, ich möchte den Massenmarkt quasi erreichen... Ähm, dann wäre es toll, wenn Expert vielleicht stabil ist, weil je mehr infizierte Rechner du kriegst, desto mehr Party kannst du draus holen. Fenster machen wir heutzutage aber nicht mehr. Das, bringt, das funktioniert nicht mehr so gut, aber wenn du Hardblade anguckst, durchaus hat an vielen Stellen ja. funktioniert und wenn du das rechtzeitig gewusst hättest, dann ja, hätte du
1: Geld machen lassen können. Das also hat sie auch bestimmt auch. Was man aber meistens macht, äh, da gibt es das bekannte Beispiel Starksnet, das kennt ja. euch jeder, glaube ich. Was man da gemacht hat, ist quasi für jeden Art. Windows-System, mehr oder weniger, also da gibt es eine Anzahl von Personen und die haben einfach mehrere Exploits nebeneinander gelegt und gesagt, in dem Moment, dass ich erkenne, der hier, dann nehme ich einfach der Exploit. Mhm. Und ich glaube, so baut man das auch generell heutzutage. Insbesondere, weil man auch ja verschiedene Browser hat, wo man vielleicht einweichen möchte. Und da gibt es halt eine kleine, begrenzte Menge von verschiedenen Teilen und wenn man einen von dem angreifen kann, hat man einen gewonnen. Je mehr Exploits
2: du brauchst, desto teurer wird's, weil du die Exploits normal vereinkaufst, sobald sie bekannt werden, sonst sie meistens schon gepatcht bei Systemen, wo der Atmen gut hinterher ist. Ich meine, es gibt jetzt noch ein Haufen Systeme, <lacht> es gibt jetzt noch einen Haufen Systeme, die Hardbleed, Hardbleed haben, also. <lacht> die Hardbleed supporten. Ja, ich wollte, es jetzt, ich wollte es jetzt nicht so nennen, weil,
1: äh, ja, Wortwahlprobleme. Da gab es das Beispiel von dem Don't Panic, also vom generell von Old Stable. <lacht> <lacht> also, also, da gab es doch kein Hackbeat-Support.
0: Ja, das <lacht> Da gab es es noch nicht. Der nächste Person... Das heißt, der uns cde rechner war nie betroffen, weil er so einfach das hat und gar nicht in der das so so so
1: gemacht war. Das war nicht mal, weil wir so weit hinterher sind, sondern weil es auf Old Stable lief und alle Old Stable-Systeme das noch nicht unterstützt haben. Ich meine, das ist der
2: Vorteil von diesen Old Stable-Systemen. Die
1: laufen schon seit einer Weile und
2: da kennt man die ganzen Bugs und Lücken schon und die hat dann irgendwer mal gefixt. Natürlich gibt es immer noch welche, ja. aber man geht davon aus, dass es sicher ist wie so ein neues Beta ding das frischen Haufen neu implementierte Features hat, die noch keiner Reviewed hat oder sowas. Okay. Ähm, deswegen greifen man sogar gar gerne zu diesen Debian Stables, weil du da einfach weißt, das, das
1: bombenfest... An der Stelle möchte ich äh, Windows wieder reinbringen. <lacht> <lacht> ja, also... Man kennt vielleicht Industrie-Säule-Systeme. Also, man erinnert sich an Stocksnetz, das sind halt Teilen, wo ein Kernkraftwerk hängt oder lauter so Sachen. Also, das sind alles Industrie-Säule-Systeme. Da laufen windows drinnen und das sind Geräte von Größenordnung halbe Millionen oder so. Und die kauft man nicht mal neue. Und wenn da was kaputt geht, hätte man auch jetzt gerne so Garantie vom Hersteller. Also, ist da ein Windows-System drin? Und der Hersteller hat aber gesagt, ja, hier gibt es Software, die machen wir drauf. Und das ist unsere Software, die haben wir getestet, der ist funktionsfähig, der ist richtig. Haben das dann so ausgeliefert. Und jetzt gibt es aber natürlich Exploits in Windows. Hm. Aber du kannst das nicht patchen, weil wenn du das patchst, dann ist das ja Garantie weg. Und wenn dann dein Gerät kaputt geht, dann musst du halt x Millionen hinlegen, um wieder Neues zu kaufen. Aber wenn du das Petschen wolltest, müsstest du etwas
0: an das Internet anschließen. Das ist ja gar nicht gegeben in erster Instanz. Mhm. Doch, die sind meistens an Windows ja.
2: angeschlossen. Über einen VPN. Also Oder du brauchst über einen VPN. Also Ich meine, die werden mein, irgendwie Fernwartungen und die machen das dann über VPN und damit hängt es wieder am Netz. Wenn du mhm. sagst, ich habe mir AirGap damit sicher, ist, dann kriegst du keine Updates für irgendwelche Geschichten. Also,
1: AirGap ähm, ist das ist so ein Mythos, wo man glaubt, das mm. es bringt was, ist aber nicht so. das ist Ärger. Ähm, du
2: trennst deine Systeme vom Netz ab und sagst, ich habe einen Luftspalt quasi, wo nichts durchkommt. Und das ist so.
0: Okay, halten wir fest. Hier. Der Mythos des Offline-Systems. Wir lassen als einzige externe Schnittstelle zu eine Tastatur und einem Monitor für das System. Sorry, was? Wir lassen als einzige externe Schnittstelle zu, allen Monitor und eine Tastatur für das System und der Techniker kann halt nur da rein. Mhm. Das Problem ist, dass deine Technik meistens irgendwelche drahtlose
2: Schnittstellen hat oder irgendwelche anderen Leitungen, die rumliegen, weil du musst ja irgendwie diese vielen Industriecomputer miteinander verbinden und der Atmen muss ja auch auf, auf, gegebenenfalls auf einzelne Computer zugreifen können, wenn vielleicht jetzt irgendwas nicht funktioniert und dann haben teils Industriesysteme WLAN. Und überleg mal, du fährst dann mit dem Auto so nebenan, stellst eine Richtantenne auf und dann, das ist ein WLAN öfters mal. Und wenn du es nur verkabelt hast, dann hast du da auch Probleme. Es gibt immer irgendeine Möglichkeit, diese Ärger zu überwinden.
0: Ein Lasercutter hat keinen Abwind.
2: Du hast einen Lasercutter und der hängt an der Industriesteueranlage. Und du brauchst dafür auch ein bisschen mehr Computer wie nur... Den Lasercutter, du bedienst den ja nicht von Hand, sondern du hast auch eine Software, mit der du das bedienst, und da hast du einen Computer stehen. Oder wenn du so eine meine Industrieanlage besteht, ja nicht nur aus einem Lasercutter, sondern das sind ja viele verschiedene Systeme. Wir haben es halt ja von wieviel tausend Systemen geredet. Und übrigens, du hast gesagt, die kaufen gebrauchte Geräte, die kaufen gebrauchte Steueranlagen.
1: Nee, nee, habe ich nicht gesagt. Nicht gebraucht, okay, dann nee, habe ich das nee. verstanden. Die kaufen da also Steueranlagen, die halt aus einem aus einem großen Teil bestehen also das ist wirklich irgendwie ein Gebäude Größes Ordnung okay ja. also größe Ordnung ein Gebäude wo halt irgendwie ganz viel Hardware drinnen ist mhm. und wo dann irgendwie Windows CE oder sowas Ähnliches drinnen ist okay okay
2: ich habe es vorhin irgendwie so verstanden die die, die, die kaufen sich alte Hardware zusammen ähm, und
1: das läuft alles mit einem alten verifizierten Windows nee, oder sowas also <lacht> Das klang ja, nicht so alte Software, ja, alte Hardware, aber nicht aus der Grund, dass die alte Hardware kaufen, sondern weil du das einfach nicht jede 5 oder jede 10 Jahre neu kaufst, sondern einmal in okay. 30 Jahren oder so. Mhm. Ja, du hast eben in
2: modernen Systemen vernetzte Computer und sobald mhm. du da irgendwas vernetzt,
0: hast du Möglichkeiten, da ranzukommen? Ich habe einen Freund, der wartet, Industrieanlagen aller Art, für ihn halt Kunden bezahlen. Hat gemeint, hat sie letztens in Friedos
1: eingearbeitet. Er hat einen <lacht> guten Anwendungsfall dafür. <lacht> okay. Mhm. Zum Thema AirGaps gibt es hier einen schönen Blog. Ich glaube, das ist, was ich früher gefunden Aber habe. ich
0: nicht die AirGaps funktionieren nicht, weil die Leute einfach vergessen, dass es noch weitere Schnittstellen gibt? Mhm.
2: Ja, und wenn du vielleicht gar nicht doch irgendwie Pässe hast. Und wenn die Schnittstelle der Atem ist, der mit dem USB-Stick von außen nach hinten ja, geht. Ja, genau.
0: Das muss halt ein Affen beitragen, dass ein USB-Stick einfach mal ein Problem ist. Du willst keine Schichten. Aber ich habe eigentlich bisher immer an das RGP geglaubt. Du hast ein Gerät, das unter der Annahme, dass es mal unabsturzfrei läuft, lässt es halt ewig laufen und steckst es nie in
1: irgendeine Netzwerkscheinsteller an. Das kannst, also das kannst du machen, dann ist, es aber das relativ, äh, dann ist das System aber relativ nutzlos. Also, äh, du willst es jetzt wieder so ein Blink geben oder habt ihr das Ding jetzt ausgeschaltet? Ich habe es ausgeschaltet. Ich auch. Ich schreibe jetzt einfach noch eine E-Mail. Weil da ist dann durch das Blogartikel drin und das kannst du dann dafür sorgen, dass es irgendwie auf der Webfläche mhm. auftaucht. Ja, das war richtig.
0: jetzt weit. <lacht> <lacht> war geht auch mal abwarten. Ja, ja. Ähm, ja, also konkret werde ich nachher eure Accounts fixen, damit ihr also <lacht> es Problem fixen könnt. Aha. Ich, ich, ich habe die Lösung auf ein kleines Problem zurückgeführt. Jemand sollte mal. Ja, genau, ja. Dass
1: jemand sollte mal. Mhm. Man sollte mal Zeit haben und Lust haben.
2: Aber ja, die Frage ist jetzt halt, was können wir tun, damit es halt schwer wird, diese, ähm, damit schwer wird, die Software anzugreifen, damit ich ja möglichst wenig Bugs drin habe und damit ich die Bugs vielleicht auch schnell rauskriege. Stichwort saubere Software. Ähm, Dokumentation, das, das ist mein Stichwort, das ist wichtig. Mhm. Leute, dokumentiert euren Code und zwar so, dass man es lesen kann und dass derjenige, der das anguckt, sich schnell einarbeiten kann. Weil dann kann sich vielleicht jemand darin einarbeiten, der das nicht schon sein Leben lang mitentwickelt. Und dann kann man das auch irgendwie in relativ gegebener Zeit fixen. Also das ist schon mal ganz gut, wenn man Code dokumentiert und dass es lesbar
1: ist. Darf ich hier das Beispiel ähm, LibreSSL bringen? Bitte. Also, LibreSSL. Das sind die Leute von OpenBSD, also Theodorat und lauter so Leute und die haben gesagt, ha, das von dem OpenSSA, das ist alles scheiße, was die da gebaut haben. Also was haben die gemacht? Die haben gesagt, wir machen jetzt ein Fork oder eigentlich eine neue Implementierung von OpenSSL, das heißt LibreSSA, obwohl es Protokoll ja schon längst kein SSL mehr heißt. Gut, das Ding heißt LibreSSA und die haben sich 30 Tage hingesetzt, haben alles, was die scheiße fanden, rausgeworfen und rückwärtskompatibel äh, die, die wichtigste Teile neu implementiert. Da gibt es auch so einen entsprechenden Roadmap, wo die halt vorhaben, jetzt ein vollständiger SSL-Implementierung wieder auszubauen. Und die haben auch insbesondere Nachdruck gelegt auf Dokumentation oder eigentlich das Problem, dass in OpenSSL die Dokumentation überstreckig ist. Und da gibt es auch eine entsprechende Folie von dem Typ, der das vorgestellt hat Wurde erklärt, was da alles Scheiße ist. Und da merkt man sehr schnell, Dokumentation kann man zwar machen, und immer wenn man Dokumentation schreibt, dann denkt man, ich schreibe jetzt das, ich schreibe jetzt das, und dann ist alles klar. Und dann kommt aber tausend Änderungen, und zehn Jahre weiter sind wir bei die gleiche Situation wie jetzt bei OpenSSL. Also Dokumentation richtig machen ist sehr Schwierig und ich wusste jetzt auch nicht genau, wie man es richtig macht. Ähm, kennst du Doxygen? Ich kenne Doxygen. Ja, ähm, wenn Aber du die, die Dokumentation in den
2: Quelltext hast, ähm, tust du dir leichter, das mit deinen Änderungen mit einzuwirken. Also, wenn du sowieso die ja. Blöcke mitkommentierst und du dann den Blog änderst, und dann liegt der Kommentar ja direkt neben dran und dann kannst du den auch gleich ändern. Natürlich, wenn man es vorhin schon sagt, du musst du es machen. Ja, du musst es machen. Ähm, das ist bei der Dokumentation genau Du musst eine Dokumentation schreiben. Es gibt viele Programme, die einfach gar nicht dokumentiert sind oder schlecht. Den nicht um, können. Ach ja, der hat Dokumentation, aber das ist so... Mhm. so sobald Programme so groß sind, dass ich Crack brauche, um sie wirklich irgen, um mit irgendwas damit machen zu können, dann wird's komisch. Also, mhm. allein die Header, wie die weitergeleitet sind, du suchst dich da durch, das ist nicht mehr schön. Das ist auch meine Kritik am Linux-Kernel. Es mag zwar dokumentiert sein, aber es ist so groß, dass es kein Mensch sich in der Gegenwartzeit anlesen kann.
0: Du, willst das nicht ganz du
2: bist ein Tannenbaum, hm?
0: Du bist ein Tannenbaum, Du ja, ja, ja. <lacht>
2: nee,
0: Ich sag einfach nur... Tannenbaum ist der Kauz, der irgendwie das
1: shrek rausgebracht hat? Tannenbaum ist der, womit äh, Lidius Torvalds damals, da gibt es so eine ganz bekannte Diskussion zwischen Linus Torvalds und äh, Tannenbaum, also ich weiß nicht mehr, wie der vom Vorname heißt, äh, und die haben sich gestritten, was jetzt der Vor- und Nachteil vom Lidius-Könner sind. Und ähm. da gab es halt Geschichte, äh, wie heißt es? mikro makro nee Ne, das heißt nicht mikro makro Micro- und äh, monolithisches mm -hmm. können. Ne? Genau.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so also Solche Diskussionen, das war eine Diskussion Anfang der 90er und der ist im Internet wohl sehr bekannt. Da gibt es auch Bücher drüber und so. Also das ist eine Mailingliste-Diskussion, die irgendwann in Buchform rausgekommen ist. <lacht> und ja, also Tanbauer hat immer gesagt, das mit dem Mikrokernel ist viel besser und überhaupt und äh, Gebe ich Ihnen recht. viel zu viel X1680-Fokus von der linux könner und so weiter. Das ist auch
0: alles von, der Tio, von dem Modell her scheint erweiterbarer zu sein. Das hat er damals keines Laufen gebracht, was sie
1: brauchen. Minix ja. heißt das das Spontanbau. Das ist übelst das Scheiß, das kannst du mir mal gar nicht vorstellen. <lacht> ich habe damit eine Übung gehen müssen. War das nicht als Grund Linux zu schreiben, weil Minix ihn so angekotzt hat? Nee, bei Minix ist eigentlich eher so ein, äh, so ein Vorstellungssystem. Achso. Mm, also Linux war angekotzt von verschiedenen Unix-Systemen. Und hat dann Linux geschrieben. Das ist mein Stand. Ich ja, meine, Linux mhm. ist auch kein konsequentes Unix. Aber gut. Nee. Das schweifen wir jetzt wieder ab. Okay. Also, also. Ich mal, wie schreibt man Dokumentation richtig, nicht nur ähm, also die Methodik, wann schreibe ich es, wo schreibe ich es, okay, das kriege ich alles okay. hin, da gibt es Doxygen, in Java gibt es da Javadoc und also das ist alles ungefähr vergleichbar, Hat mittlerweile ihr, auch schön. Habt ihr in eurem Code ähm,
0: Assertions drin, dass er sagt, okay, der Typ, der jetzt reinkommt, muss folgenden Wertebereich genügen, ansonsten
1: Abbruch? Ja, kannst es machen. Aber du kompilierst meistens eben mit, die, die äh, meistens kompilierst du die Assertions weg. Mhm. Also in einem normalen make da steht minus O2 oder minus O3 drinnen für GTC.
0: Ja. Und das
1: Also das ist die Optimierungs-Switch für die, die es nicht wissen. Und wenn du minus O2 oder minus O3 machst, dann ist es meines Wissens so, dass GTC alle Assertions rauskompiliert. Ja. Gibt es da irgendwie einen Gegenswitch, der sagt, wir ähm, müssen nur zwei Mitte-Searches?
0: Ähm, Ich meine glaub, geht gar nicht. das nicht Geht nicht. Also,
2: ich also, kompiliere okay. meine Software ohne Optimierung, also die Reichstätzung nicht. Willst du eigentlich nicht machen, aber. Meine eigene Software? Kein Problem. Na, okay. Vor allem, der Assembler-Code ist dann lesbar. Da kann man so cooles Debugging
1: mitmachen. Das kannst du bei, bei die anderen meistens mhm. auch. Und 203 kann ich nicht mehr Credit lesen. O2 geht meistens, also O3 wird es wirklich schwierig, weil bei O3 fängt er auch an, irgendwelche code komplett zu vertauschen. Äh, bei O2 ist es noch, äh, da gibt es irgendwie so einen Unterschied, wo man eigentlich O2 nehmen soll, weil der garantiert irgendwie die, die Reihenfolge oder sowas. Okay. Und bei O3, da kann er das auch noch vertauschen.
0: Wir sind gerade wieder dabei, wie ich diesem Fall aufrufen, welche Flexe er eingesetzt haben möchte um und dass ich, ich gerade den Trade-Off mache, und ja. wenn ich Performance ranhole, schmeiße
1: ich Security über Bord. Mm, nee, nicht unbedingt. Du, du musst wissen, was er... der Compiler tut. Genau. Dann kannst du es auch sicher machen.
0: Das erinnere mich an meine Diskussion mit Roland, als ich meinte, ja, die GCC ist so groß, dass ich, ja, du willst jetzt einen Compiler schreiben. Ja, mhm. das wollte jeder mal und so viele sind davon abgekommen Da gibt es doch Klagen oder? Also C-Lagen heißt das Ding offiziell. Das was du als LLVM-Block rumgeschickt hast. Ja. Das andere Backend dazu. Mhm. Ich nenne es immer noch Klang, Weil der Aufruf, der Aufruf ist auch klar. Ich ist LLVM diese komische Zwischensprache, die es übersetzt? Ich glaube. Okay. Also, ich gucke mir gerade den Tiny C an, weil ich den eigentlich ganz schön finde. Okay. Aber Welchen c unterstützt du denn? Das muss ich jetzt gucken. Den meisten den Tiny C-Compiler. Ja. Ich kann schon gucken, was du für den Standard unterstützt. Ist eine der wenigen C-Interprete, die ich kenne. Und ich war mein an c ja. aber ich wollte speziell den C99-Standard benutzen, weil er bereits komplexe Zahlen unterstützt.
1: Also, der, äh, ist. Aber komm, C99 ist total alt. Es ist noch immer nicht vollständig implementiert. Äh. Und wir wollen, ich habe mich so gefreut auf, äh, was ist es? C11. Und aller Funktionalität, die da dazu kommt. Das Schöne ist, oder eigentlich das nicht so schöne ist, dass viele davon auch nicht unbedingt rückwärtskompatibel ist. Wollten wir nicht auch auf dem virtuellen Symbol Tabellen
0: hacken Und auf PHP. Ähm, hier. Unterstützt den Urlaub für Ansi, C,
2: ISO, c 99 und viele GNU-C-Erweiterungen. sowie Inline-Assembler für X86. Unterstützt den Großteil. Großteil an CC. ja und die
1: so 1099. Das ist jetzt lustig. Äh, auf Wikipedia steht Developers und dann der Name also Fabrice Bellard. Aber ich war vorher auf bellard.org/tcc, wo da oben drauf steht: Note I am no longer working on tcc. Mhm. Und der letzte News Entry da ist von 2013. Oh Mensch. Anfang 2013. Ach Mensch.
2: <lacht> Tut mir leid, aber. Darf ich mal einmal einen schönen Compiler, der sogar schnell ja. ist? Puh. Ach Mensch. Muss ich ja fast selber einschreiben. Ich habe keine Lust, Wie den ist, Compiler zu schreiben.
0: Kannst du es weiterentwickeln? Ich meine, es doch mhm. Möglichkeiten ein Projekt zu adaptieren.
2: Mhm. Äh, mal den Code einlesen, um. ob der Code lesbar ist. Das ist nämlich auch so eine Sache. Mhm. So, ich meine, im Programm benutzt es was anderes, also im Programm weiterentwickeln. Und da sind wir wieder bei der Dokumentation. Genau. Ähm, also,
1: also gut. was schreibe ich in meine Dokumentation rein? Also, was schreibst du in deine Dokumentation rein? Was schreibe ich in meine Dokumentation rein? Also, zum einen muss ich für
2: jedes Modul, das ich aufmache, schreibe ich immer, okay, wozu habe ich dieses Modul geschrieben? Also, das, wie ist das? das ist eine Description für die einzelnen Dateien. Also, bei mir sind Module immer so in Dateien untergliedert in C. Und. Dann gibt es dazu den dann zu den jeweiligen Funktionen. Was macht die Funktion? Was hat sie für Eingabeparameter? Was gibt sie zurück? In welchem Fall? Mhm. Also ich stecke mir quasi schon mal den Rahmen ab, was meine Funktion tut, bevor ich sie schreibe und was sie mhm. im Endeffekt zurückgibt. Mhm. Das kann Doxygen auch super verwerten. Innerhalb des Codes äh, dokumentiere ich, okay, wozu ist diese Variable gut? Ähm, mhm. Was mache ich in einem bestimmten Codeabsatz? Also das sind ein paar string oder sowas, dann schreibe ich mir da vorher, okay, ich möchte, ähm, was weiß ich, den kopieren oder das, das Stück da Parser nach dem und dem Ding, nach dem und der Regel, ähm, dann kann quasi derjenige, der sich Nachhinein anguckt, ähm, alleine meinen Kommentar lesen, was soll das jetzt in diesem Schritt machen und dann wäre dieses kleine Stück implementation vielleicht sogar austauschbar mhm. und damit habe ich einen großen Schritt gemacht. Dann gibt es noch Strukturdokumentationen, die machen wir in einem separaten Wiki, ähm, wo dann drin steht, okay, wir haben diese und jene ram also die Structs und die sind in den und den Listen so zusammengekettet. Ähm, das lässt sich in Text schlecht darstellen, da hält man gerne Diagramme dafür. ein Diagramm kann ich nicht mhm. den Quelltext einbetten, mhm. deswegen ist es in einem separaten Wiki und da steht halt nochmal dran, welches Modul es benutzt. Natürlich wird es in diesen Dokumentationen innerhalb des Quelltextes auch referenziert. Ähm, Deswegen, und mitgeschrieben, also was, wie ich diese Liste benutze. Du könntest es natürlich rein am Quelltext und an den Dokumentation im Quelltext festmachen, aber die Visualisierung in dem Action-Diagramm
0: hilft deutlich. Da wäre ASCII-Art eigentlich ganz schön. Ja, ASCII-Art. Äh, äh, du willst es im Quelltext mitliefern, weil irgendwann m -m. das Wiki und der Kurs in Größe laufen. laufen. Ähm, Geht bisher ja ganz gut. In nicht unbedingt. Ja, bis In zehn Jahren von heute keine das Web Server, die nicht abgeschaltet ist und die hat den Quercode irgendwo gefunden. Denke Deswegen ich
1: macht man das nicht so, sondern da mit Markdown in dem Repository drin. Also würde ich dann vorschlagen. Okay. Weil mittlerweile zum Beispiel GitHub und ganz viele andere Teilen der bieten halt Ad hoc Markdown Compilers an. Also du legst ja deine Sachen im Repository und wenn du die Web-Oberfläche vom Repository verwendest, dann kannst du dir das Markdown gleich anzeigen lassen. Und das mhm. Vorteil von Markdown ist, dass es im Vergleich zu Wiki viel einfacher zu lesen ist.
0: Mhm. Und
1: wenn du also Bilder einbetten, kannst du natürlich da auch machen, in dem Moment, dass du die Bilder natürlich im Repository legst. Ähm, wie ist es mit PDF aus? Wäre das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit? Ich meine natürlich nicht so,
2: so fancy PDF mit Mega-Features, sondern mhm. so auf dem Minimal. Also ich
0: ich habe so viele PDFs aus dem letzten Jahrtausend, die sind kaputt. PDF willst du nicht. Okay, weil
2: in, in, in meiner Welt ist PDF irgendwie das, das einzige portable Dokumentformat, abgesehen von Raw Text, das irgendwie funktioniert, wo Formatierung drin ist, wo die ganzen schönen Features hat, mhm. die man sich so halt für eine äh,
0: Dokumentverarbeitung wünscht. Mal kurz mit Strukturierung, keine Formatierung. Format kann dir egal sein.
2: Ja, Strukturierung, ich hätte gern Schriftarten, ich hätte gern Farbe, ich hätte gern Bilder. Ah, au,
0: aber nein, 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 Schluss, ich muss mich darüber verprügeln, ja? So, so, mal, so. Also, das sind die Leute, die schlecht Dokumentation schreiben, ich, denke, ich mache das grün oder das rot oder das groß, damit jeder sieht, das ist wichtig.
2: Nein, 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 ist. nicht im Text, aber so, ich meine, okay, die, die, Diagramme sind, die Diagramme sind sowieso Bilder, aber das denke ich mir jetzt nicht für Dokumentation, sondern generell. Ich hätte gerne ein Format das stabil funktioniert und auf allen Systemen anständig tut, nicht wie das, was Microsoft etabliert hat oder diese ähm, ODT-Formate, die P werden unterschiedlich, ja, pdf äh, ja, wurde von Adobe
1: ähm, standardisiert. Du kannst ja, wenn du unbedingt keine Adobe-Produkte verwenden möchtest, weil, also das große Problem bei PDF ist Annotations, die sind gar nicht zu verwenden. Von Software zu Software sind die komplett unterschiedlich und nicht ja. wirklich standardisiert. Das einzige richtige Alternative für PDF, das es gibt, also du kannst ja Postkriterien nehmen, das ist ja nicht so, nicht so schön, glaube ich. Was du auch noch machen kannst, ist DetaFu, heißt es, das ist quasi ein PDF-ähnlichem Format, was irgendwie oben draus ist, glaube ich. Ja. Und mittlerweile gibt es da Readers, also, die meisten PDF-Readers können das auch öffnen. Das ist zum Beispiel auch ein Sicherheitsproblem, weil du zum Beispiel
2: ähm, in diesen Word- und Excel-Geschichten auch ähm, Programme einbetten kannst. Das ist halt PDF auch. Ja, eben. Ich meine, wenn ich sogar schon ein Programm ausführbar in Code reinschmeißen, äh, in Dokument ausführbar in Code reinschmeißen kann, äh, dann ist es ja quasi schon eine Einladung dafür, damit Exploits zu verschiffen. So viele Leute kriegen... Paar,
0: ganz bei PDF wird das schon gemacht, ja?
2: Ja, oder auch, auch bei Word-Dokumenten. Ich meine, wie ist das Zeug? So, VBA oder sowas? Das wird ein Basic für äh, Visual Basic for Applications, ja? Ähm, damit mhm. geht es bestimmt auch. Und das kannst du in Word-Dokumente, in Excel. Gut, die, die blocken das mittlerweile ab und zu. noch ähm, ja, eigentlich seit also 2007... Wie viele Leute arbeiten noch mit dem alten Word? Sehr viele. Aber nicht 2007, nicht vor 2007. Auch wenn ich so gucke, was an den Schulen so rumliegt. Die müssen zum Beispiel, das habe ich jetzt mitgekriegt, diese ganzen ähm, klausur Vergleichsarbeitszeugs, äh, alles äh, in die excel tabelle eintragen und das ist also ein, da läuft jetzt so ein äh, VBA-Skript und das macht dann da so Charts und Zeug draus, wo ich mir denke, oh Gott. Und vor allem, dann kriegen die krieg noch Anleitungen mit, wie man diese ähm, Sicherheitsfeatures irgendwie deaktiviert, damit es auf den alten Versionen noch läuft. Das ist wie der Computer, neulich im Reisenbüro, wo und dran geklebt ist, bitte Java-Version nicht updaten, mit Windows XP und schlag nicht tot.
1: Wo ich mir auch gedacht habe, hmm. Noch ein schönes Beispiel, ähm, ich habe einen Security Master gemacht, ja? Mhm. Einer der Features von dem Master war, es ist ein Master, der über mehrere Unis verteilt ist. Und da muss man hin und her fahren und an verschiedene Stellen Klausuren schreiben. Und wie hat das funktioniert im Backend, die Übertragung von der Note? Du denkst, das ist irgendwie sicher. Mhm. Nee, das ist gar nicht so. Es gibt Studiensekretärin in jeder Uni. Und was die gemacht haben, ist, die haben ein XLSX-Dokument geschickt, also per E-Mail, unverschüsselt und keine Ahnung, und einfach so ein XLSX so hingeschickt, wo ungefähr Name, Matrikelnummer, Note, oh. Vorlesung, Leistungspunkte und das war's. Also ich habe die genaue Struktur nicht gesehen, aber wir haben uns schon kurz Gedanken gemacht, hey, wir machen ein Security Master, könnte man da nicht den Projekt dazu machen, dass wir halt mal kurz versuchen da einzubrechen? Der Schuster hat <lacht> selbst die schlechtesten Schuhe. Sorry? Der Schuster hat selbst die
0: schlechtesten Schuhe. Mm. Um Wer, das, wenn ich dir jetzt erkläre, wie gut das Telefonsystem innerhalb der Telekom funktioniert... <lacht> oh. ähm,
2: man nicht. Um noch kurz zur Dokumentation zurückzukommen... Mm -hmm. Also wir halten fest, man möchte irgendwie innerhalb von quality Zeug dokumentieren und man möchte auch eine gewisse Strukturdokumentation machen oder vielleicht so ein How-to geben. Ich meine, das zum Beispiel, das hilft vielen Leuten, wenn man so ein Mini-Tutorial mitgibt, ähm, was weiß ich, ähm, How to use it, damit man einfach irgendwie ein bisschen rankommt ich meine, das ist das, die verbreitete Kombinationsform, die man im Internet so findet. Niemand liest diese Blankspezifikationen, sondern alle gucken sich irgendwie nach Tutorials um, weil es einfach zu verstehen ist, wenn man da ein bisschen ans Praktische rankommt. Mhm. Ähm, und das wünsche ich mir auch für viele andere Programme dazu, dass man dass es so also gibt wie okay, um, How to write a driver for the system oder ein, einfach äh, damit man, wenn man sich jetzt nicht unbedingt 100% durch die Software durchfressen will oder durch diese Standards, mhm einfach mal einen kurzen Einblick gibt,
0: okay, wie geht das und taugt das überhaupt für meine Zwecke. Die Default-Config, als in Südamerika die genannten Spam-Schleuder und Mail-Server aufgetaucht sind, weil halt, was Debian eine Default-Config ausgeliefert hat, und der Webserver bereits, bereits funktioniert. Die meisten... Ich glaube, ich muss jetzt ganz schnell Updates from Move machen auf, auf meinem Server. <lacht> Die meisten lesen das Tutorial nur bis zum Hello World. Du schickst eine E-Mail und dann kommt der OpenSSL-Teil hinterher und sagt: Funktioniert doch, braucht den Scheiß. Hm. Okay, noch was
2: anderes für die Leute, die die Dokumentation lesen: Bitte bis ans Ende lesen und nicht nach dem Hello World die Dokumentation schließen und dann sagen: Oh, es funktioniert. Immer bis ans und Ende lesen. Beim Dokumentation-Transchrei, dann, dann denken, die, lang die langweiligen Teil von uns anstellen. Ja, oder irgend so einen fetten Hinweis, ähm, bitte das SSL-Kapitel mitlesen oder sowas. <lacht> ja, genau. Wobei wir auch dabei sind, so, okay, derjenige, der den Server betreut, sollte auch eine gewisse Grundkompetenz haben und feststellen, dass man vielleicht die komplette Konfigurationsmöglichkeit ausschöpfen sollte und gucken soll, warte kurz, der den Server betreut,
0: heißt es, ich darf jetzt keinen Server mehr betreuen? Also, meine diese, das, das, das,
2: war, mein an. <lacht> das war jetzt zum Beispiel das, was ich mir gedacht habe. Bevor ich mir service aufsetzt, lese ich mir das durch. Was kann ich konfigurieren? Wie kann ich es konfigurieren? Und gibt es so bekannte große Sicherheitsprobleme der Software, die ich habe? Also sprich, mhm. die Software in Google eintippen und gucken, okay, gibt es da was? Dann die Konfiguration angucken, wie kann ich die Schrauben so drehen, dass da möglichst keiner reinkommt. Ich Dann noch ein bisschen Grund-Sandboxing, was Unix so bietet. Ähm, eventuell sogar seine VM abschieben obwohl das auch
0: nein. Lücken bietet. Ja, manche sowas, das hättest du gerne in der VM. Ich habe ich hab gegen die geschossen, als ich dir eine datenbank gesehen habe und dachte, nein, wenn die Leute, die die datenbank geschrieben haben, so kompetent waren wie kompetent, kann der Rest des Software auch geschrieben sein.
1: für mhm. ähm, Virtualisierung. Ich möchte hier das Beispiel Docker bringen. Kennt einer von euch das? Erklär mal kurz, wie es funktioniert. Ich habe so viele Gerüchte darüber gehört. Also docker.io ja, Docker Also d-o-c-k-e-r.io Sollte es eigentlich sein? Ah, ist es ist nicht mehr? Oh. Gut. Was ist Docker? Docker ist ein System, äh, womit man Virtualisierung betreiben kann. Ähm, das läuft je nach Abhängigkeit, äh, also je nach Betriebssystem läuft es ein bisschen anders. Das Grundidee ist, ich gebe eine Liste an von verschiedenen Arten von Software mit Personen und so weiter und das packt er alles zusammen und sagt, ha, das ist jetzt ein, Einheit, ein einheitliches System, wo ich runterladen kann und dass ich ein riesiges VM-Image äh, verteilen muss mit ganzen betriebssystem drin, die man vielleicht gar nicht haben will. Die Leute, die es gelobt haben, waren Leute von mir, die Webservice zusammen
0: programmieren, meine Meinung waren, sie können für jede Version so einen Container erstellen. Genau. Und können halt mehrere Versionen parallel laufen haben und gegeneinander testen und puh, mhm. die finden
1: Docker ganz ja. toll zur Entwicklung. Also, deren Slogan auf deren Webseite heißt Build, Ship and Run Any App Anywhere. Und was da drunter liegt ist äh, im einfachsten Fall Fireware. Nun haben wir viele Leute behauptet, äh, ist es nicht schön, da hat das schon so tolle Isolation, weil ich kann ja verschiedene Personen und verschiedene Software nebeneinander installieren, und dann ist das doch ein schönes Sicherheitsfeature. Ich mache jetzt doch alles in meinem Docker rein und sage jetzt, ha, jetzt ist es sicher. Und da haben sie, die Leute von Docker sich ziemlich darüber aufgelegt, dass es alles total scheiße ist, und dass es kein Sicherheitsfeature ist. Mhm. Also man soll ja auch aufpassen, wenn man sich sowas überlegt, sind Leute vielleicht so dumm, dass sie denken, es sei ein Sicherheitsfeature. Ich nenne das klassiker, mehr, also das klassische Beispiel in Linux: chroot ja. und Jail. Also für mhm. die, die es nicht kennen: chroot macht folgendes: es grenzt einen Teil, es verändert den Root von einem Dateisystem in dieser genauen Jail. Also wenn ich chroot äh, nach irgendwie ich glaube, ich TMP, kann dann, liegt, dann kann ich nur, dann ist mein Rot von meinem Dateisystem für diesen Programm ist nur TMP. Also funktionieren dann alle co nicht mehr, weil ich habe ja mein BIN nicht eingeblendet. Was ist denn der Anwendungsfall für Change Boot, es ursprünglich
0: mal entwickelt wurde?
1: Ähm, naja, stell dich vor, du hast ein Linux-System und du hast zwei Festplatten da drinnen und da gibt es ein alten Festplatte, wo noch irgendwelche Teilen drauf sind und mhm. du wirst da, oder vielleicht auch ein neues, und du wirst das neu, neu konfigurieren, weil das irgendwie kaputt ist. und deswegen bist du jetzt in deinem alten System reingebootet und du wirst es jetzt fixen. Was machst du dann? Du machst ein Shell auf und du J nach der Directory, wo das alte liegt. Das ist bei mir schon ein paar Mal fehlgeschlagen,
0: weil für den change die Bittlichkeit vom alten und vom neuen identisch sein muss. Weil nämlich nach dem Change Root die Shell aufruft, die unter Bin Bash liegt.
1: Ja, genau. Da musst du aufpassen. Du musst natürlich, weil du kannst natürlich das entsprechend mit Symbolic äh, Links lösen. Äh, nicht mit Symbolic Links, aber mit Heutiges lösen. Mhm. Also Teil davon kannst du, kannst du lösen, Teil davon auch nicht. Change Root ist ein tolles Debugging Feature. Aber Sicherheit mhm. ist eine andere Sache. Genau. Und dafür gibt es ein anderes, ähnliches Ding, das heißt Jail. Das gibt es in BSD. Und das ist so wie, sowas wie CR-Root mit etwas an Sicherheitsfeatures drinnen. Mhm. Also das ist auch als Sicherheitsfeature gemeint. Nur haben viele von, von JS gelesen und dann gedacht, ha CRU-JL. Bam. Das ist alles das gleiche, haben die gesagt und haben ja. das hergenommen. Ich meine, nochmal zu der Virtualisierung, es gab doch teils schon
2: Ausbruchmöglichkeiten, allein über die Hardware-Virtualisierung, da gab es ja auch schon Lücken. Ja, klar. Und da denke ich mir, wenn sogar die Hardware-Virtualisierung schon Lücken bringt, wie soll es eine Software aussehen, weil Software meistens schon katastrophal katastrophaler aussieht. Wobei ich jetzt in die Hardware kein Einblick habe, weil Intel ja geschlossenes System hat. Es ist zwar dokumentiert, wie man es benutzt und, und intern, also die äh, Instruction set architecture mhm. aber so wie das auf Transistor-Ebene aussieht, das weiß
1: keiner und das will glaube ich auch keiner wissen, weil es ein das unglaublich Ziel ist. Viel ist. Mhm. Also da gab es ein schönen Paper dazu, wo Leute mehrere VMs auf der gleichen Kiste laufen haben lassen und dann eben von der einer VM die AES-Keys äh, von den anderen vor allem extracted haben über die Virtualisierungsschicht in den Prozessor. Das ist total beeindruckend. Das ist eine Art Timing-Angriff auf eine, ich glaube, es war eine, eine SSL-Implementierung. Oh,
0: es gibt dann schönen konkreis Vortrag, wo er sagt, theoretisch haben wir die OSI-Layer von Hardware bis Software sauber übereinander geschichtet und praktisch haben sie Probleme zu patchen ja. und das Problem ist halt dieses Schichtenmodell von immer einigen Querbalken durchflutet wird. Und das nennt man dann Hubble Virtualisierung. Und nachdem dieses saubere Rosy-Modell nicht praktisch implementiert ist, könnt ihr das mit Sicherheit in Tollen treten. Mhm. Also, okay, das ist Virtualisierung.
2: Ähm. So viel Virtualisierung? Ja, wenn wir schon mal von Servern haben, von Webservern. PHP. Ähm, oh, oh Gott. Wir wissen alle, wenn man irgendwas eingeben kann, ist es böse, weil das, was man eingeben kann, ja, kann, kann ja gezielte Eingriffe haben, kann Zufall sein und das kann unser Programm vielleicht kaputt machen. Und PHP, das ist eine Sprache, die setzt man ein, um so Web-Anwendungen zu machen, die interaktive Möglichkeiten bieten, also sowas wie ein Forum oder allein schon so eine Shoutbox oder irgendwas, was Daten von Benutzern aus dem Internet entgegennimmt, wird relativ häufig in PHP implementiert. So wie man das früher genannt hat, Web 2.0 Anwendungen. Genau. Und PHP hat halt die Eigenart, dass es schwach bis gar nicht typisiert ist. Das bedeutet, ich kann eine Variable deklarieren, bzw. ich muss sie nicht mal deklarieren. Ich kann einfach einen Namen schreiben und da was reinschmeißen. Was ich da reinschmeiße, ist egal. Es kann eine Zahl sein, das, also das kann ein String sein, es kann ein Array sein. Wobei Array in PHP auch wieder so eine tolle Mischung aus Array, HashMap
1: und Dictionary. Also Array, List, Dictionaries und vielleicht auch Sets. Das ist also alles nicht wirklich
2: typisiert und man kann einfach sagen, also wenn man sich dieser Situation nicht bewusst ist, kann man einfach sagen, okay, das, was mir als Aufrufparameter gegeben wird, bitte in diese Variable schreiben und verwende die mal irgendwie wie eine Zahl und für einen Schleifen Durchlauf oder für einen Zugriff auf einen Directory. Ich meine, wenn ich das schon sehe, da nimmt HTTP-GET, die Variable, und mhm. äh, schmeißt sie dann in den ähm, Open-File oder sowas rein. Das ist so, ah! Weil man, also, wenn, äh, bei PHP kann man sehr viel falsch machen. Ja, man muss sich einfach, wenn man PHP schreibt, man kann, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof zu sagen, aber man kann php auch schreiben, die so halbwegs brauchbar an Sicherheit und Stabilität ist, aber man muss sich dann echt darüber dem klar sein, dass das eine schwachtypisierte Sprache ist
0: und mhm. dass man da einen hoffen Sicherheitslücken hat. Das Problem ist doch, dass C eine schwachtypisierte Sprache ist und alle Hoch Hochsprachenden auf C aufbauen. Nicht ähm, es aber PHP insbesondere ja. Das, Pro, das Problem
2: ist nicht das C drunter, das Problem ähm, an sich ist... Ähm, ich meine, in C ist es so, du hast ähm, Typisierung innerhalb einer Sprache, aber sie ist nicht zwangsläufig bindend. Du kannst alles zu allem irgendwie casten, aber der Compiler wird dir Warnungen schmeißen, wenn du es nicht sauber tust. Und der Compiler geht davon aus, wenn du, da den, wenn du den Cast schreibst und dann den nochmal hinschreibst, mhm. dann geht der Compiler davon aus, du weißt, was du tust, weil C ist ziemlich low-level angebunden und man kann es ja oft zu so irgendwelchen Optimierungen irgendwie nutzen. Zum Beispiel innerhalb eines Betriebssystems, wenn ich einen Kernel schreibe, dann muss ich oft Zeugs zueinander casten, wenn es um Adressumrechnung geht zwischen virtuell, physisch und dem Pointer, den ich tatsächlich benutze. Mhm. Dann muss ich so ein Zeug casten und dann, ich meine, ich muss ein Betriebssystem in so einer Sprache schreiben. In Assembler kann ich das vergessen, wenn ich eine gewisse Hardware-Abstraktion brauche. Und mhm. deswegen muss ich das auch vom Compiler aus irgendwie zulassen können, dass ich gewisse Typen ineinander casten kann. Da C muss universell bleiben, weil es die Möglichkeiten von Assembler repräsentieren muss. Alles was ich in Assembler kann, muss ich ja irgendwie in C können. Und deshalb muss C diese Möglichkeiten ja irgendwie bieten. Und C bietet halt auch die Option, dass er dir das als Warnung oder Fehler rausschmeißt, wenn du solche Typisierungsgeschichten betreibst. Und so ist es auch gedacht, dass du das quasi als virtuelles, diese Sicherheit, als Arbeitskonstrukt hast. Ähm, aber nichts ähm, dann runtergebrochen wird und das bietet zum Beispiel THP gar nicht, oder wenn nur schwach. Ich bin mir ich nicht sicher, was sie mittlerweile haben. Ich
1: glaube mittlerweile gibt es da äh, so eine Art strict mode, so wie Pearl das auch hat, glaube ich. Mhm. Aber sicher bin ich mittlerweile ehrlich gesagt. Ich nicht. auch nicht. Ich
2: kenne mich in THP nicht wirklich aus. Ich weiß, also Ich kenne die, die Grundkonzepte, aber ich weiß nicht wie weit sie jetzt mittlerweile schon gekommen sind. Also die letzte Zeit ist es wesentlich besser geworden, aber. Natürlich. Es muss besser geworden sein, weil ein Haufen Firmen das mittlerweile verwenden und die sich alle
1: ungern so in Zahnback pushen lassen. Also das größte Problem neben halt äh, schlecht programmieren ist, dass man im PHP die API so designt hat, dass es wirklich unglaublich schwierig ist zu wissen, was jetzt das Richtige ist. Mhm. Das ist auch. Ein Problem. Also da gibt es immer die, das Beispiel von das Escapen. Also du genau. hast gesagt, es kommt Input von außen und man will vielleicht irgendwelche SQL-Queries auf Basis von irgendwelche Abfrage von dem Nutzer haben, zum Beispiel irgendwelches Suchfenster oder so. Und was macht man denn? Naja, man macht einen sql Query und klemmt da halt die Variable rein. Da hat man das Problem, dass man vielleicht versehentlich von dem Angreifer erstellte SQL-Code einschleust. Mhm. Also was macht man dann? Naja, man macht Escapes. Das heißt, man nimmt die Charakter, die man dazu verwenden könnte, zum Beispiel Quads oder so, davon sagt man, ha, die, da mache ich jetzt einen Fleisch dafür. Da gibt es in, in PHP nicht eine Funktion, nicht zwei, sondern drei Funktionen, die vers verschiedene Weisen haben das escape zu machen und alle davon sind irgendwie unklar und unsicher und man weiß nicht, welche man hernehmen soll. Weil man hat nach einer Zeit festgestellt, ha, der ist unsicher, dann machen wir einen neuen. Und jetzt soll er alle den neuen verwenden. Das ist Sache. Ja,
2: ich meine, ich habe okay. Therapie eine Zeit lang gern genutzt, so wenn ich ähm, was mit Strings machen muss, weil das irgendwie schnell und einfach ging. Ich habe es nicht als Anwendung gemacht, sondern so als Schnelles Skript, nehmen ja was wahrscheinlich in Perl zehnmal besser gegangen wäre, aber ich konnte noch keinen Perl und kann es jetzt immer noch nicht so richtig, weil ich mich nicht so damit auseinandersetze, ich soll es vielleicht mal. Mhm. Ähm, und da fand ich es eigentlich ganz praktisch, wenn man so schnell was hinklatschen konnte. Mhm. In meinem PHP ist so, dachte ich dafür geschrieben worden, dass ein Nicht-Programmierer auch irgendwie Webseiten mit mhm. ähm, veränderlichen mhm. Inhalten so basteln kann. Weil die ganzen Webentwickler sind ja meistens nicht so die ausgefuchsten Hacker, sondern das sind so. Gibt es genau. auch mittlerweile ist es anders aber ich meine eine Webseite schreiben ist was ganz anderes wie wenn ich jetzt auf einmal ähm, einen Compiler in C schreibe okay ein Compiler ist das übertrieben aber ähm, irgendeine etwas größere Anwendung in C schreibe ähm, die Anforderungen sind einfach andere gut mittlerweile nicht mehr weil man mittlerweile sehr sehr viel Großanwendungsgedönsens auch im Web machen kann aber so prinzipiell war halt die Idee ähm, lass wir mal was machen, mit dem man einfach ähm, Programme mit Webseiten verknüpfen
1: kann. Mhm. War PHP das erste seiner Art? Gute mhm. Frage. Ähm, definitiv ein der ersten. Mhm. Also, übrigens, was du gerade gemeint hast, hier gibt es einen schönen Code auf Wikipedia. Äh, wow, PHP originally stood for Personal Homepage. Yes. Also, das ist einfach ich, ich sag mal um interaktive Konten zu bieten,
2: und das war einfach für eine Zielgruppe gedacht, die... Genau. Es ging einfach darum, irgendwie da was einfach mitzumachen, und ich meine, das war doch das Problem, was auch Sicherheitslücken verursacht. Wenn jemand sich jetzt nicht über diesen ganzen Details äh, klaren ist, wie jetzt schwache Typisierung oder sowas, ich meine, das tun nur die Leute, die sich wirklich intensiv mit der Materie auseinandersetzen,
0: mhm. dann machen die Leute ein einfach auch diese Fehler, das letzte Mal bekam ich die E-Mail mit, die haben einen Newsletter auf der Vereinzelseite, geklickt klicke in Adi web down. Eine kurze Frage beim Admin, den ich jetzt beim Verein trage und zu e habe, war, sagt man, was ist eigentlich bei euch los? Ja, wo ist es eingebrochen worden? Und ich so, ich hab mit, ich hab, ich hab einen Artikel auf Faiso geschickt, ihr habt doch einen wordpress laufen. zufällig dieser Einbruch. Danke, dass du es so uns das nachher gesagt hast. Das war so ein bisschen zu spät,
1: das war das Problem. Wieder war immer wordpress plugin eingebrochen. Mhm. Also ich muss übrigens zurücknehmen, was ich vorher gesagt habe wegen PGP und PHP und standardisiert sein, weil Wikipedia sagt, es gibt keinen offiziellen Standard, aber man hat angefangen in 2014 äh, diese Standard zu erstellen. Also eine formale Spezifikation. Ja, es okay. gibt Firmen, die sich anmaßen wollen, sowas zu tun. Also vor 17 Tagen gab es da einen Artikel bei irgendwelchen Webseite. Ähm, wie viele PHP-Interpreter gibt
0: es eigentlich, die nicht standard implementieren? Unklar.
1: Also es gibt der PHP-Interpreter und der Wikipedia-Seite sagt, das ist der de facto Standard, aber es ist mhm. kein offizieller Standard.
2: Ja. Also, ich habe mir vorgenommen, meine Services von PHP irgendwie wegzukriegen. Also, meine aktuelle Webseite läuft auch noch mit einem WordPress. Ja, ich weiß, ich
0: weiß. Aha. Was es war... Was? Warte kurz, das spricht nichts dagegen. Es ist am meisten verbreitet, hat die meisten Sicherheitslücken und hat die schnellsten Patches. Also, du wirst garantiert über einen Patch dafür kriegen. Ja,
2: ich werde ein Patch dafür kriegen. Vielleicht ist es zu spät. Nein, ich würde davon wegkommen. Ich habe ja auch schon eigene Ideen und eigenes Zeug dass ich am um, um, Umsetzen bin, also in dem Sinne, dass ich meine Webseite quasi, ähm, ich, ähm, soll ich das jetzt erzählen? Soll also, ich das jetzt erzählen? Nein, 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 nichts was zu laufend ist. Meine Überlegung ist die, die Webseite ähm, hat Inhalte, aber die sind alle minder interaktiv. Ähm, das bedeutet so viel wie, ich kann mir doch meine Homepage einfach in einem abstrakten Format schreiben und dann, dann ein kleines Programm schreiben, das mir das in HTML übersetzt. Das Ganze kommt dann auf äh, in die Ramdisk und dann kann mein Webserver die ganzen einzelnen Dateien schnell also selber lesen und fertig. Dann habe ich nichts, was so Laufzeit läuft und nur einen minimalistischen Webserver und
0: fertig. Ich benutze das, äh, den Wiki 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 Compiler. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wiki Wiki, ja. Ähm, Bitte nicht. Und ich habe ihm beigebracht, mit da sind es ein Ordner mit Dateien, kopierst du durch und schmeißt den nach dem Den meine
1: soll ich. Es gibt auch Compiler von Tech nach HTML.
2: Es gibt auch, ähm, Markdown, zu also gibt auch Markdown
1: zu HTML.
0: Ich erzähle gerade davon, also was ich primär verwende, ist natürlich Markdown mit dem Wiki. Und ich habe ihm noch beigebracht, Plugins zu schalten für Hyperlinks setzen und Plugins für Graphis, damit ich mit einfachen Stringen ein buntes Bildchen lassen, zeichnen lassen kann.
1: Graphis ja, ist nicht ideal, aber ja, kannst machen. Wenn du Tech machst, kannst du gleich Tics verwenden. Obwohl, nee, das funktioniert natürlich nicht. Weil also du brauchst so eine PDF-Ausgabe.
2: Hm. Egal. Ich habe eine kleine Lösung mit Lua vorgesehen. Lua? Wieso? Also, ich finde es ganz nett und ich, ich bin der Einzige, der es ja irgendwie benutzt. Ich, ich, koppel, ich koppel das an Git und schickt dann quasi die neuen Versionen und Inhalte über Git auf den Server hoch und das Ding macht dann HTML draus. Also weil das ich
1: mache ich auch nur ohne den lua tischtritt
2: Du schiebst direkt HTML bei Git Okay. Ähm, ich will nicht direkt mit HTML arbeiten, weil...
0: ja... Hm. HTML ist hässlich zu schreiben,
1: extrem hässlich zu parsen. Genau. Zu parsen ist es hässlich, aber ich brauche es ja nicht pausen, ich brauche es ja nur unterschreiben. Das ist einfach. Ich mag HTML
2: nicht runtersteigen. Ich hätte gerne ein paar Annehmlichkeiten, wie man Skript dabei abarbeitet. Script, du willst... Oder Jade? Ich will... Warte, was ist Jade? Also CoffeeScript, um, weiß ich,
0: das ist was... Für JavaScript du du ist. schreibst HTML, indem du äh, Blogs einrückst und das macht in die öffnen und schließt den Text dazu. Puh. Es ist... Mittlerweile, wenn ich ein bisschen HTML geschrieben habe, festgestellt, es wäre so viel angenehm, wenn ich einen schließenden mitschreiben müsste. Sondern es einfach nur über die Formatierung regeln könnte. Mm -hmm. ja. Und ich habe gesagt, okay, ich nehme Text und mache da
2: Blank-Formatierung über meinen genau
0: kurz, Ich habe die w c spezifikation gelesen, dass ich machen müsste, wenn ich einen Browser schreiben wollte. Und es hieß, du darfst beim ersten Passen Fehler von deinem HTML oder XHTML mhm. abbrechen oder du ziehst hart durch und alle folgenden Fehler. Mhm. Und es gibt da draußen kaum eine Webseite, die über HTML enthält.
2: Du kannst, es gibt so die du benutzen kannst und dann kannst du unten so ein Bild ähm, auf deiner Seite machen, Valid HTML und Valid HTML, äh, CSS
0: und Javascript. Die ganzen Blocksysteme schmeißen alle XHTML raus, weil es ein abgespeckter Sprachstandard ist, der sich wesentlich einfacher phasen oder formalisieren lässt. Mhm. Du meinst Validator.W3.org? Ja. Ganz genau. Und für alle selbstgeschriebenen, Systeme ist hier nicht damit gemacht, da hat er
1: nur gesagt, immer die immer HTML. Also für meine selbstgeschriebenen steht da meistens äh, fertig drauf, aber nur weil meine selbstgeschriebene Sache. Ähm,
0: ich habe da mal so einen Rapper geschrieben in Pearl, der mir aus so der Annotationsklammer HTML baut. Und es war so, okay. was, <lacht> wieso muss das drin sein? Und in meinem Gedanken gern wieder HTML-Dokument nur Klammer auf HTML. Aber das ist ja seit Version 4 schon nicht mehr so. Die Empfehlung von WKC ist zu beginnen mit Klammer auf, minus, minus, ausputzen, minus, minus, Doctype. Ausruf sein, minus, okay. minus. Boah. Für ja.
1: Doctype und dann kommt irgendwas. Das ist aber nur in 4, glaube ich. also in 5 ist es nicht mehr so. Weil ich hatte einen Doktor bei mir und habe dem zum Spaß mal gesagt, hey, ist das jetzt verletzt, hat er erfüllt. Da hat gesagt, nein, das Doktor hat das dir nicht erlaubt hier. Und also da, da verändert ständig was. Mhm. Das ist das größere Problem. Ja. Aber hatte mir müsst ihr nicht machen. Das ist ein das ist da haben wir das nächste,
2: Parser. Das ist natürlich ja. das Anfälligste überhaupt, wenn ein Parser dafür gedacht ist, Inhalte, die von außen kommen, in irgendwas zu übersetzen, womit man dann auf dem Computer was auch immer tun kann. Und Parser sind quasi irgendwie das offene Tür für, die offene Tür für irgendwelche Lags, weil du musst nach irgendwelchen formalen Regeln was zerlegen oder kann halt, wenn du da nicht genau aufpasst, ziemlich schnell was durchglitschen und dein Programm kaputt
1: machen. So also muss aufpassen mit Parser. Also Pause heißt natürlich, du meinst jetzt code parser ja, weil du kannst ja auch Parser schreiben, die keine ausführbaren Sachen erzeugen.
2: Die müssen unbedingt ausführbare Sachen erzeugen. Ähm, die die ausführbare Sobald du irgendwas in der Daten, äh, Datenstruktur übernimmst, kannst du da Sicherheitslags mit provozieren. Oder wenn du dann solche Probleme hast, wie ähm, hier über... Ähm, No, also es idealerweise braucht
1: es ein Parser so, dass das komplett in seinem eigenen Memory-Block operiert und sagt, hier, hier und hier gibt es Pointer und die quasi nach außen verfügbar stellt. Das ja. ist, glaube ich, die sinnvollsten Weg, insbesondere für so einen HTML-Parser, weil dann kann man ja quasi nur mit dem Pointer arbeiten und dann halt nur die Darstellung darüber machen. Und dann wird es einen Schritt sicher, also sicher wird es nicht, aber... Du möchtest ja nicht das Übliche machen, dass du Wertebereiche
0: abklopfst und auf welche Genau,
2: abkupfst. darauf wollte ich von nachher hinaus, dass du dadurch immer noch die, äh, die Probleme hast mit, ähm, was hat mit Integer-Überlauf, mit ähm, undefinierten Bereichen. Mhm. So, und vor allem, wenn die Raumstruktur, die dieser Interpreter oder äh, dieser Parser da macht, mhm. ähm, kaputt ist oder kaputt geht, weil du irgendein Zeug reinschmeißt und der Parser selber irgendwas undefiniertes tut weil damit kannst du dann auch in das restliche Programm Mhm. Ja, genau. Das ist jetzt das, was wir uns angucken. Vor allem bei Config-Files sieht das vielleicht ein bisschen problematisch aus. Gut, Config-Files sind ja irgendwie geschützt über Zugriffsrechte, mhm. wenn du nicht unbedingt irgendwie Config schreiben lassen möchtest. Aber wenn es jetzt um Programme geht, die jeder Benutzer selber für sich konfigurieren kann, dann ist ein Config-File durchaus ein Angriffsvektor und das liegt normal direkt im
1: Programm drin. Mhm. Und das verursacht halt auch wieder Probleme. Also theoretisch ist das, das Vorteil von einem Parser auf Laufzeit natürlich, dass du auch auf Laufzeit irgendwelche Prüfungen machen kannst. Genau. Das Problem ist, das macht keiner, weil das kostet also Genau. Zeit, Energie und Code, Dokumentation, Kaffee. Lauter so Sachen. Genau.
2: Ich meine, es gibt komfortable Tools, um sich Parser generieren zu lassen, diese Compiler, Compiler. Ähm Jack Bison und Flex. Antler. Ja, und Lex. Flex und Lex ist glaube ich irgendwie dasselbe mhm. gewesen. Ja, ich glaube.
0: Ähnlich. Ähm, also, Jack ist jetzt der Compiler-Compiler. Bison ist
1: das Knupanon dazu. Mhm. Und Flex ist der Free-Lexer. Ja. Und dann gibt es noch Antlow. Also, a m t l r Das war's, ja. Also, das gleiche. Ja. Wie Flex. Another tool for language recognition heißt das Ding.
2: Also meine Erfahrung damit war, dass der Code, der im Endeffekt hinten rauskommt, zumindest bei C, war so undurchschaubar, dass ich das nicht in einem meiner Programme integrieren möchte, weil ich da befürchte, dass ich das selber nicht mehr warten kann. Und vor allem, ich habe doch den Anspruch, dass wenn ich eine Software veröffentliche mit Quelltext, dass der komplette Quelltext lesbar und dokumentiert ist. Das ist in dem Fall nicht so und dann habe ich da wieder meine Sicherheits- und
1: Dokumentations-
2: und Wartungsprobleme.
1: Du kannst das natürlich so machen, dass du die ähm, Grammatik als Code betrachtest und sagst, werf hier einen Compiler-Compiler drauf und das, das und das ausgibt. Ob das jetzt gut ist, ist eine andere Frage, aber das gleiche Problem hast du ja auch bei äh, X16, also bei normaler Compiler. Mhm. Ja. Da musst du auch davon ausgehen, dass es richtig ist.
2: Äh, wir genau. sind bei einer Stunde und vorne steht irgendwas mit einer 5. 51.
0: Okay. Wir können auch einfach zum Schluss kommen. Oder du hast noch irgendwelche Äpfel,
1: du möchtest. Naja, ich wollte noch einhaken auf das... Ah, oh Gott, jetzt ich wieder vergessen. Doch, ähm, die Geschichte mit dem Parser. Also das Problem ist, du hast irgendwelchen Code in Memory, wovon du ja nicht sicher bist, ob das Tablet stimmt. Mhm. Das ist aber ein generelles Problem. Äh, stell dir zum Beispiel Libc vor. Mhm. Also es gibt Angriffe, die nennen sich Return to Libc. Kennt ihr das? Mhm. Also, was machen wir bei Buffer Overflows? Man nimmt einen Buffer, schreibt ganz weit drüber und irgendwann hat man einen Return-Pointer, da schreibt man drüber und dann springen wir wohin? Normalerweise springen wir in den Buffer rein. Ja. Dann kann man natürlich dagegen schützen, damit man sagt, halt, alles, was auf dem Stack liegt, ist nicht ausführbar. Dann hast du ein Problem, weil musst du woanders hinspringen. Eine Möglichkeit, um woanders hinzuspringen, ist Libzei. Also was machst du dann? Na ja, du machst eine Menge Returns auf deinem Stack drauf und du sagst quasi, ha, spring jetzt mal dahin. Also da ist dann irgendwo in C. Und du suchst quasi in dem, also Libc ist Standard und liegt fast überall und dann hast du dann quasi Block Memory, wo irgendwelche Obkosts vielleicht auch drin stehen mhm. Und was mhm. machst du denn? Du suchst nach äh, Code-Teilen und, ähm, also du suchst eigentlich nach das Return. Aha. Und äh, suchst dann alle Teile, wo du Return finden kannst in Libc, also nicht das Keyword Return in C, sondern das... Ähm, das ist noch Fail Return. Mhm. Also, das heißt auch Return, glaube ich. Das heißt Return. Ja, doch, okay. Weil es, es gibt noch ein paar andere. Jetzt, yeah, Ariete ist es is nochmal. Ja, ja, genau, aber, aber auch. es gibt auch noch ein paar andere Methoden, womit du, du zurückkommst. Ja, geht das nicht viel einfacher, ja. Jump und Long Jump? Ja. Äh, ja, aber, aber Jump, da, da kriegst du es nicht mit hin, weil da musst du ja einfach, also könntest du mit hinkriegen, aber ist schwieriger. Aber es gibt noch ein paar anderen, also es gibt zum Beispiel ein, okay, ich muss erst, erst das zu Ende erzählen. Du suchst nach Returns und die kannst du dann einschleusen und dann kannst du halt ein Programm zusammenbauen aus ganz vielen Teilen. Das ist natürlich schwierig, mhm. weil man weiß nicht genau, was es liegt und man will es nicht vorhanden machen, deswegen gibt es dazu Compiler. Es gibt doch ähm, beim X86 über war Parameter-Programm über ein Stack
2: gemacht. Und wenn ich sowieso in den Stack rein, Nee, ja, teilweise. Ja, dann könnte ich doch einfach da, also wenn ich genauere Informationen habe, das habe ich ja normalerweise nicht, aber manchmal angenommen, ich habe die. Dann kann ich da einfach ähm, zu der Adresse noch meine Aufruffahrer ähm, mit dazu schmeißen und äh, dann quasi einfach nur, okay, und dann äh, die Funktionen quasi nacheinander so als Aufruf auf den Stack schmeißen und es einfach runterarbeiten
1: lassen. Das kannst du machen, aber. Das ist sehr schwierig, weil meistens hast du ja nicht genau die Funktionen, die du ausführen willst im Lib c drinnen stehen, sondern dann du bist irgendwelche Verarbeitung machen. Und das, das ist etwas schwieriger. Du
2: hast einen Stack zur Verfügung, für den du keine Adressoperation brauchst. und Eine Stackmaschine ist dir vieles genug.
1: Heißt es, dass staatlich kompilierte Programme weniger andere bieten, weil sie weniger Funktionen liefern? Ja. Weil du hast alles in einem Programm drin. Also, wenn ich dann den Binary-Blob habe, dann kann ich mhm. darauf meinen Compiler, also meinen Analyzer, laufen lassen. Der sucht sich dann ein Schnippchen, wo er sagt, ha, damit kann ich eine Operation ausführen. Und der, daraus kann man etwas zu den Kompliz bauen. Man kann zur Not auch einfach Shared-Objects also nachladen. Also, bei Nachladen kannst du ja nicht sofort, da musst du ein paar Sachen machen. Ja.
2: Aber die Standard C-Bibliotheken stellen eine Funktion zum Nachladen von Chat-Objects bereit. Ja genau, und du musst ihm dann sagen, was der laden soll und woher. Dann musst du es detektieren und du hast ja die Möglichkeit, wenn du die C-Grundfunktion nutzen kannst, einen Scan hier zu machen und dann...
0: Ja, Detektieren Moment. war kein immer schön. scheiße, am Beispiel von Automake. Ja, ja. Also für eine Bibliothek auf ein System zu finden, die du gerade brauchst,
1: ist unmöglich. Komm, komm mal davon einmal, dass eine kreative Arbeit die ich für Menschen gemacht werden muss. Also Moment, es ist unmöglich, äh, wenn du ein Programmierer willst, es ist trivial, wenn du ein Angreifer bist. <lacht> also irgendwie gibt es da so ein ständiges Problem, dass wenn man was programmiert, dass es immer unmöglich ist. Und dass wenn man Angreifer ist, alles immer trivial ist.
2: Okay, dann haben wir eigentlich ein Großteil unser Thema oder eigentlich alles
0: abgehauen. Ich, ich, ich denke,
1: ja. Jetzt darf Markus die, die Sendung zusammenschneiden und sich da Teiche rauswerfen und dann irgendwie Musik einsetzen. Also zusammenschneiden wird werden Socks-Norm und ein
0: Kompressor drauf, die ich noch nie im Socks sinnvoll habe können, weil ich jetzt über eine tut. <lacht> okay, gut. Und die drei Minuten Musik werden zwei zufällige Stücke von Jamendo werden. Do your black magic. <lacht> Ganz genau das. <lacht> ja dann. Also im Sendung war.
1: Markus, Simon und Rens. Ciao. Ciao, Ciao Renz.